1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуй, Владик Божий Человек. Здравствуйте, Сергей, Божий Человек. Ну, я вас прекрасно понимаю в плане вот настроения, потому что, если честно, конечно, вот вчерашний день отметился двумя вещами, вот, которые бы хотелось бы, чтобы их никогда не произошло, и не стала Леонида Ку... Куравлева. Да, Ку... Куравлева. И совсем уже поздно ночью пришло шли известие о том, что не стала Виктора Мережко.
2: Кошмар какой-то,
1: Вот, да. И как-то вот это все. И мы сегодня обязательно э, посвятим часть нашей нашего эфира этим людям, да. Вот, потому что ну, уже принято говорить такую расхожую расхожая фраза идиотская. Уходит эпоха, она уже как бы не первый год уходит. Вот такая история, да. Собственно говоря, но опять же принято говорить все время в таких случаях, жизнь продолжается, да. Она все время продолжается и продолжается и
2: приносит, извините, прекратит. Да, приносит Ой, нам... Дубленку сняли с себя.
1: Да-да-да, <свят> дубленки и носочки вторые сняли с себя. Да, жарко стало от работы. Вот. Юра, даже слушатель из Харькова, отозвался на обсуждение на прошлой неделе вопросов претензий работников к начальникам и начальников к работникам. Да, Помните, да, да. выяснилось, что у нас в аудитории, по крайней мере, в звонящей, достаточно много вот этой и братья начальствующие, вы понимаете, да, да? К да, которая которая объяснила свое наличие тем, что а, человек, который работает, ему некогда звонить, <с> из чего а следует человек, вывод. Человек,
2: который управляет, ему есть как звонить.
1: Ему <с> есть куда позвонить <с> и попить кофейку, <с> и пофлиртовать, ну, в общем, заглядение, а не жизнь, да. И вот Юра отозвался рифмой. Доброе утро, Сергей. Реакционная рифма, ну, реакционная, конечно, это <существует> не очень хорошо звучит, mm -hmm. да. Потому что обычно реакционно это когда консерваторы берут верх и mm -hmm. выгоняют, например, отовсюду меньшинство начинают выгонять, да. То или <существует> и, <существует> да. Да. Так вот, к звучащей э, теме о работе. Итак, стихи. Утро. Опять на работу я еду в рабство на 8 часов к мироеду. Труд удовольствие не принесет. Что меня бесит? Да, собственно, все Морды коллег Место рабочее Утренний кофе Так часто просроченный Низкая в целом оплата труда Тянется год на работе Как два но стоит мне вставить наушники в уши так. Стилавин Тудей лишь немного послушать Как отступает тоска и печаль Ненависть к жизни уносится вдаль Краше становятся лица людей Кофе покрепче, я пободрее Жизнь так прекрасна, мне хорошо даешь сергунца все восемь часов ашов ну. чешов пойду по чешов <связываю> 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 А что я вам скажу, Владик? Ведь приходят и позитивные письма, вы представляете? Да неужели? Рука поднимается с такой писать На еще, такое, да. Да, да, да. да. А на прошлой неделе мы знакомились вот с ситуацией в жизни одного нашего слушателя, мужчины прекрасного, да, которого выперли из собственной квартиры после того, как он оплатил ипотеку.
3: Угу.
1: Вот, да. И после 10 лет брака, и вот пишет нам прекрасная женщина. Есть фотографии. Вот, но, но вам не надо на них смотреть Вы заведете и потом будете кнопки путать а впереди, Я да.
2: доверяю вашему вкусу да, Заголовок такой да.
1: А у нас счастливая история а? Да. Ну, да. Вот так вот ну, Звучит-то неприятно да. а -а -а -а. Окунуться в чужое счастье Это непросто
0: Приемная нос по Народный омбудсмен Сергунец
1: да. Доброго дня, Сергей. Меня зовут Наталья, и я совсем недавний слушатель вашей «Ах, вот в чем дело». Человек еще не обвыкся
2: нет, 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 Наталья не выросла на ваших передачах И слава богу, я считаю Прекрасный человек нет, нет, получился нет, дело, в том, что, дело в
1: том, что видите, у Натальи есть еще какой-то внутренний протест Против так сказать, повестки дня Меня да? зовут Наталья, я совсем недавний слушатель вашей передачи Вашу волну рекомендовал мне мой любимый Антон ну, то есть он, видимо, тертый, как вы говорите, да, Калач?
2: С опытом, да-да-да.
1: А вот Наталья, она долгое время сопротивлялась. Вообще, в принципе, как бы, да, вот увлечение... Когда женщина
2: суп... сопротивляется, это заводит, согласен.
1: Но не настолько.
2: Но в рамках закона, товарищи.
1: Конечно, конечно. Сопротивление, как бы, так сказать, должно... Ну, вот. Да как говорил Ленин, тянуть, эм, но
2: не Два будет. шага
1: вперед, да, Нет, да. один шаг вперед, два назад. Вот это нормальное сопротивление, да. Э, так вот, люди делятся печальными историями отношений мужчина-женщина, которые так предсказуемы, но с вашими комментариями просто -ха 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 хочешься. А у нас, наверное, уникальная история. Я и Антон уже взрослые люди. Мне 48, ему 50. Мы жили в одном городе, в Саратове Он одноклассник моей старшей сестры Знакомы мы 41 год uh -huh. Он в третьем классе, а я в первом В младшие школьные годы я была в него влюблена Знаете, такая детская любовь без слов и ожиданий Знаете?
2: Детская любовь, она обычно без слов, да. Uh
1: -huh. вот. да Радость для маленькой девочки от того, что этот мальчик просто существует Вы представляете? Uh -huh. Да без, слов, без слов он должен быть ответ. От себя добавляю, без слов, что он должен быть ответственным, надежным. Как они там еще говорят-то, да? Щедрым. Честным, да-да-да. Щедрым, да-да-да, щедрым обязательно, да. Вот, а видите, в школе еще бывает. После, позже перевод нашего класса в новую школу района, занятия спортом в разных секциях я Антона больше не видела. Каждый шел своим путем, росли, взрослели, любили, радовались, грустили, семьи, дети, разводы. Так сказать, вода, огонь, медные трубы. Но полагаю, что каждый человек хочет быть счастливым и любимым. Я от себя добавлю, даже если женат.
2: Какой вы подлец. Нет, но ну из этого текста следует такое, да,
1: правильно? Да. Каждый человек хочет быть счастливым, даже если он женат или замужем. Правильно? Вот так. И мы многоточие. Так. Он добрый, порядочный, щедрый Ёпти,
4: серьезно. Все-таки вот, вот щедрый. щедрый а, все
1: И полезло mm -hmm. это вот к это вот фарша. этот.
2: карта пошла, да?
1: Опять щедрый. Ну что это же как вы все жокер, так? Понимаете, для
2: мужчин. Ну вы, когда он так...
1: ну бабоньки, ну, ну, вы же помните свою первую любовь в школе. Ну не думали вы об этом тогда. Чего потом то это прилезло так вам? Ну. добрый, порядочный, хорошо, щедрый. То зачем э, вот равнять с добротой, правильно? Добрый, когда улыбайся.
3: Но не даешь.
1: Да, ну вот, и <с2> вот, и придерживаешь. Слушай, я тут в магазине был, так, такой так... позор наблюдал, ну, невероятно. Это. Значит, представьте себе, значит, семейная пара с ребенком. Uh -huh. Значит, ребенок гламурно разодетый в дорогие всякие, значит, ну представьте себе, лосины с надписями. Ребенок, похоже, мальчик. Ну, <с2> девочка. <с2>
2: Ну, то есть, э, семья с достатком. Хорошо. Ну да. Домосины дорого одетая, дорого
1: одетая mm. девочка, значит, э, жена, значит, э, э, тоже такая вся гламурная, но с каким-то мужским выражением лица. Знаешь, вот бывает женщина с таким вот э, волевым выражением лица. Ну, это ну, называется
2: есть, вот, выражение на сложных щах. Вот,
1: да. Ну, вот не то, чтобы сложно, а так вот, знаешь, взгляд такой не женский, совершенно пронзительный, такой, мырк, мырк, вот так вот, да? Вот. И такой мужской, мужской такой взгляд, и такой Тихоня муж, который, значит, вот тоже обеспеченный, подкаблучник, да, все сумочки собрал, откасы повез, понес, так сказать, в машинку mm -hmm. упаковывать. А что меня, так сказать, в этой ситуации? Мне это, конечно, не важно, кому как нравится, это пожалуйста. Ну, Но. Впечатлило, что наличка Вся была у женщины в кошельке
2: Еще и наличка прекрасно. Все
1: у нее, понимаешь, а он только насильщик. да-да-да Вот это вот ужасно, когда наблюдаешь такие Сцены, когда вот вся наличка У нее, понимаешь Ты работник,
2: я господин
1: Да-да-да, ужасно Так вот, он добрый, продолжаем письмо читать Он про хороших людей, которым повезло И в Саратове Ну неприятное письмо,
2: но его надо пережить, конечно
1: Да, его надо проглотить, ребята Слушайте, не обляпайтесь, как говорит Рустам Кстати, ему полегче. <свист> ну и слава богу, считаю. Ну и все. Да, он добрый, порядочный, щедрый, запятая. Я тоже хорошая.
2: <свист> Емкое слово, да? Просто хорошая.
1: Сложно о себе писать. А я вам скажу так вот. Извините, <свист> Наташа, Попробуйте. Вот как психологи советуют, возьмите лист бумаги и напишите на нем, какая вы.
2: Вот честно только.
1: Честно, <плес> да, ну, Что значит я хорошая? Ну конечно, это, 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 конечно, более как бы, приемлемый вариант, чем, например, он щедрый, надежный, богатый, значит, э, так сказать, успешный, э, ни в чем не отказывает, э, ответственный, т -т 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 -т, а я красивая. Это хуже. Я хороший, лучше. Но, тем не менее, как-то очень неконкретно. Но с личной жизнью, пишет Наташа, все не везло. Лет семь мы дружили в одноклассниках. Представляешь?
2: 7 лет в однокласнике. 7 лет. Но Давайте
1: медаль надо давать уже срок. людям, да? Итак, 10 лет ВКонтакте, например. Представляете, человек, такая голубая
2: медаль. Мера пресечения жив. 7 лет ВКонтакте, и все. Без права выйти из контакта. Без ВКонтакте. Без
1: права завести страницу в Инстаграме, и все. Лет 7 обмениваться только смайликами, никакого диктата. И гифками. Лет 7 дружили в однокласнику. Редко обменивались короткими сообщениями к праздникам У него был мой номер, но он не звонил Интересно, откуда? Что касается меня, то я люблю море Свою мечту жить у моря я воплотила в реальность Я переехала в Сочи
2: очень хорошо
1: Из этого следует вывод, что, Владик, у вас такой мечты не мое
2: место уже занято, да, пока его И причем
1: не вами Как-то поздним вечером он посмотрел на мое фото с интересом Где ты такая красивая в шляпке? Кстати, фото прилагается Женщина сидит на плетеном кресле на улице Вот Позади нее набережная «И море».
2: И, и, из одежды, кроме шляпы, еще что-то есть на, на женщине? А,
1: вообще, в принципе, шляпа тут главное, но из одежды еще и легкое такое вот, э, легкое нечто. Я даже не могу описать. Легкое нечто, потому что все внимание на шляпу. Да, и началась активная переписка. «Он свободен, я Одиноко. Смотрите, какая разница, да? Mm -hmm. То есть он свободен, а она одинокая. Mm -hmm. Это разные вещи. Его волшебные слова. Это общение, которого я ждала. Не какой-нибудь там отставной генерал mm -hmm. НАТО из Болгарии. А, так сказать, вот реальный. Этот мужчина – моя мечта. Первое свидание через три недели. Обратите внимание, Владик. Я прилетела в Саратов. Не он в Сочи прилетел. Mm -hmm прогуляться по каминьям.
2: Такие в Сочи не нужны. Ага.
1: Мне не хотелось в ресторан. Я люблю готовить еду сама. Да, прекрасная музыка погромче. Mm -hmm. Я люблю готовить еду сама. И мы вместе варили наш первый борщ.
2: вместе. Прекрасно. Ну, представь,
1: себе, представь себе, как он закипает, как там мяско от костей начинает отлипать, mm, ты да помнишь класс. это, помнишь да. Ты знаешь что, э, ты знаешь что в конце надо вот э, еще Вили Вили Токарев завещал перед за пять минут до окончания стопку водяры туда вылить. Да, Кстати, ладно. сегодня у нас отдельная будет передача, ребят, сегодня день русской водки, так? Вы, Мы серьезно? сегодня с наркологом поговорим, как с этой заразой слезть так что не пропустите. Да, Короче. а пока борщ, пока борщ, Давайте. да. Дружно, весело, разговоры со смехом под рюмочку. Опять. И медленным танцем на кухне. Представляешь? Еще там и ведь, танцы, бля, там, бля. Послушайте, ну представьте Саратовская кухня. Там ведь плечом, нет, плечом, плечом это как бы грудью к груди. Там скорее Значит, нос к носу. Да, да, нос к носу, потому что не развернешься. Приходится так сказать, поближе быть друг другу, да. И вот удивительно, непередаваемого, э, непередаваемо. Это как любовь с первого взгляда. Только мы знакомы давно. Бывают, Сергей, счастливые истории однозначно. Могу сказать, что счастье и любовь настигает людей, когда они к этому готовы. Всему свое время. Возможно, это не для эфира, но для коллекции счастливых историй. Ваши слушатели Антон и Наталья. И дальше любопытно. Саратов, дробь, Сочи. То есть, я так понимаю, что залог счастья заключается в том, что ребятки по-прежнему <къех> приезжают на борщ друг к другу. Слушайте, но если
2: она живет с ним наездами... То, в принципе, Давайте это вахтовый это...
1: метод, да? Это... Или, как говорят, как говорят, брак выходного дня, как говорят циничные психологи, да? Uh -huh. Ну что же, Наташа, в таком случае
0: верю. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилии Стилавин две.
1: Так, ну и что, с родины Копченого письмо получил Давайте. На ту же тему, значит, про как расстаются люди от женщины И, вы удивительно, Надежда, Наденька, да, прислала Из-за бугра письмо, да? Редкое, да Да, ну нет, не редкое, Кстати, но... по,
2: по поводу Наденьки, сейчас циклон будет бустует именно Наденька, да Ну и что, да а, кстати, Как а, когда русские имена вот женские дают циклонам? Да не на русское имя Надень не русская, хорошо
1: Надежда русская, а Наденька это уже другое это уже да. а, да, Сергей, добрый день Я Услышала вчера в эфире Вчера, ну это на прошлой неделе а, О товарище, который при разводе Оставил супруге квартиру И решила поделиться историей О шотландском разводе Она да, из Шотландии прикольно,
2: она давайте.
1: Лучший друг моего жениха Женился 16 лет назад у девушки был ребенок от первого брака. Через пару лет у них родилась общая дочь. Взяли квартиру в ипотеку. Года три назад, считайте, следить за руками, года три назад они развелись. Совместный ребенок остался жить с папочкой, а мама уехала и сняла себе жилье в 15 минут езды на машине. Ее дочери от первого брака было больше 18, и она уже жила отдельно. Моего мужа ситуация не удивила, а я реально, реально, ах, uh -huh. удивилась очень,
2: очень сильно uh -huh.
1: Да, потом пришла в себя и поинтересовалась, как же так вышло, ну, видимо, муж скотландец uh
3: -huh.
1: Со слов уже бывшей жены я узнала, что так как он внес первый взнос и выплачивал ипотеку, несправедливо претендовать на квартиру, представляете? Uh -huh. Звучит как сказка Дочь живет с отцом, потому что смена дома и школы Будет дополнительной травмой для ребеночка Дочь остается у мамы Пару, пару дней в неделю Да На Рождество семья собирается вместе И потом мама уезжает к себе И для мамы это хорошо Вы представляете? Мама уехала к себе. А где мама? Мама, она у себя. И не в своей комнате, и не в бабьем куте. Просто
2: у себя,
1: да. А просто съехала и живет своей жизнью, да. Я порылась в местных законах шотландских и нашла следующее. У отца и матери равные права на ребенка, если он был зач. Давай Как говорил Гитарган в свое время, лет 30 назад. Зачат. Вот. Да, в браке Или ребенок зарегистрирован Но,
2: кстати, вот С таким звуком это только в лесу Можно, знаете, в сугробе это делать С медведем, да, я да, понял да, да. Или, или ребенок зарегистрирован
1: Родителями совместно Право опеки в равных долях сохраняется И после развода По поводу недвижимости все просто Если супруг оплачивает ипотеку со своего Банковского счета, суд присудит Квартиру ему угу. Вот. Если оба вносили платежа, платежи В равных долях или платежи же были совместного банковского счета, то недвижимость делится. Если жена приобрела недвижимость со своих средств, то и квартира остается у нее. При этом просто так выселить человека не получится. Есть целый протокол, что делать в таких ситуациях, но в итоге человек должен будет съехать. Я лично не знаю здесь ни одного мужчину в Шотландии, uh -huh. который бы оставил жене все после развода. Вот Все написано такими буквами, что просто кричит. Все. Uh -huh. Тут и браков не особо много. Детей рожают вне брака. Судите сами. Если готовы к равноправию полов, то и декрет у обоих родителей будет совместный. Общие счета, квартиры пополам. А если барышня не работает и заигралась курсами личностного роста, то дальше на чистейшем шотландском Goodbye, my love,
2: goodbye. Владику Big хакс. Пламенная от Владика. А знаешь, что такое Big Hacks? вскрыть, понимаешь, по большому.
1: Нет, Владик, это, кстати, очень печальное завершение, потому что мне хаксов никто не отваливает. Биг хакс – это большие объятия.
2: Да ты что? Серьезно?
1: Ты готов, чтобы тебя Наденька, так сказать, немножко косточки твои посчитала? Конечно готов, чтобы пересчитала, Владик, у Крепкие, здоровые, Спасибо, Надюша, спасибо,
2: да.
0: Ну, давайте включить отбивку. Ну,
1: Прием пожалуйста. корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес Стилавин собака. <смех> Загнал меня под <смех> Фамилия Стилавин 2Л.
1: Так что, Владик, ждем в нашей программе дальше и поучительные, mm -hmm. да? И трагические, и, и, и оптимистические истории. Да. Вот и он, да. In in ну что же, дорогие товарищи, заканчивается январь. Да? Ага. Вот. И надо сказать, что сегодня, 31 января, э, день рождения русской водки.
2: Как вы реагируете громко?
1: Вот. В 1865-м в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию. да? О соединении, о соединении спирта с водой не годится,
2: конечно. Так? Да. Вот, имеются,
1: конечно, сведения о том, что на Руси крепкие напитки были еще в XI веке. Mm -hmm. Да. А, кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была стандартом. Традиционно выпускали разные сорта. Как вот вы знаете, у китайских товарищей есть mm -hmm. разные сорта. Mm -hmm. Есть 38. Mm -hmm. Есть 45, есть 56 вот, вот, зачем
2: такие многозначительные паузы
1: да. <звож mieux> Ну ладно, ладно. поберегу вас Сегодня у наших дорогих Братьев-буддистов Дуг Жууба Обряд очищения в канон буддийского Нового года. Это вообще единственный праздник в году, в отличие от европейского календаря, когда есть официальные выходные, подарки, ну вот все как, так сказать, в Европе, да. Новый год является всеобщим днем рождения, то есть вот нет такого понятия вот у восточных людей, как мой личный день рождения, да. Это европейская муть. И у китайцев, и у корейцев, у японцев, монголы, тибетцы именно с Нового года увеличивают возраст каждого человека. Понимаете, да? В доме тщательно все убирают, а затем натираются кусочком теста, вода с мукой, да, лепит, ну, это тесто как бы проделывает пилинг, да. Вот из этого теста лепят Фигурку, значит, человечка Относят в храм буддийский, да Ну вот там, соответственно, священники Проводят обряды, и все эти фигурки Сжигают, чтобы из человека ушли Порча, злые мысли Гадость всякое. понимаете, да вот. Международный день ювелира Сегодня, вот, замечательно У вас есть там, кстати, перстень с печаткой? конечно
2: есть не мне кстати никогда никаких не было ювелирных изделий а
1: может вам подарить Ты на день рождения хотите с ума например саметистом как у э, этого самого этого у как живота да 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 как у него дальше международный день зебры ну до сих пор ученые не понимают зачем она полосатая ну зачем понятно а вот как полосатая непонятно да как так вышло да день ленты скотч сегодня говорят Говорят, сейчас даже и космонавты берут с собой обязательно эту ленту. Тут мало ли, что там, какой-нибудь ну, идиот просверлит. Ответствие опять. Дырку. Uh -huh. да. День обними экономиста. Понимаем, ему сейчас... Было бы за что. День рисования солнца на снегу, прекрасно. День вдохнови свое сердце искусством. Uh -huh. okay. День польского иллюзиониста. <laughs> Особенного. Понятно, uh -huh. Да, день горячего шоколада. Ну и пару, так сказать, тройка наших любимых. Во-первых, день костюма. Гориллы да? День под названием Ешь брюссельскую капусту Слушайте, а как выглядит вот брюссельская капуста? Кушали вы. Брюссельская, что-то знакомое. Да-да-да. День под названием День наоборот. Mm -hmm. Ну и пару, пару праздников понятных. День коктейля бренди Александр. Слушай, я вот всегда догадывался, почему вообще в принципе возникали коктейли. Mm -hmm. Этот коктейль появился, значит, еще в 1915 году, да? Там, короче, бренди смешивают с ликером. Mm -hmm. И добавляют сливки и, и прочее, прочее. Но суть не в этом. Суть в том, что популярность этого коктейля Александр э, получил большое в 20-30-е годы 20 -го века, когда очень снизилось качество алкоголя. И как раз вот эти добавки были призваны за, за, ну, закамуфлировать мерзкое ну, мерз... да, да, Мерзкое качество. Марматуху. Да, ну то есть вот коктейли это когда... А совсем смешивают. все плохо. Дрянь. Ну и сегодня русский народный праздник Афанасий Ломонос в афанасьии в день самый крень крень слова слыш mm -hmm. самые морозы не страшен мороз владик когда укрыт нос я <свят> Так, ну что ж за день-то исторический сегодня. В 1672 Луи Каравак родился, французский живописец, которого пригласили в Россию, но он стал придворным художником Петра Первого uh -huh. и стал ярким представителем Россики.
2: Россикинка, ну переведите для крестьян.
1: Россика это когда про Русь? А вот так. Да, Россика, понимаете, да? Ну, вот, аналог американщины. То есть, есть американщина, есть русика Ну вот, кстати, впервые в России организовал по образцу иностранных академий Учебное рисование обнаженной натуры
2: Хорошо, а Теперь,
1: теперь говорит, мы, говорит, будем голых рисовать, товарищи Да этого на Руси-то царматово считалось, понимаете? Вот кто при припер к нам эту заразу а В 1714 Петр I издал знаменитый указ об обязательном обучении дворянских детей цифири и геометрии Угу.
2: Замечательно
1: А они учиться-то не хотели, хотели просто отдыхать Потому что зачем учиться, когда бабки есть, правильно? Угу. Ну вот обычно, вот, вот человеку зачем учиться? Чтобы зарабатывать, правильно? Угу. А если у тебя и так миллионы Нет, в подвале? слушайте,
2: в детстве мы учимся, потому что нас заставляют Правильно
1: А тут а могут потом, не заставлять да, В 1715-м Клод Адриан Гельвеций родился Это французский философ Но он размышлял о том, что мир материален Бесконечен во времени и пространстве, правильно? Согласна Материя все время в движении находится, запомнили, да? Цитаты такие Достойно осуждения не невежества, а дерзость Ну вот когда, например, современным блогерам не стыдно, что они нифига не знают
2: Потому что это им не надо, это никак не влияет на выручку
1: Да Сила духа увеличивается лишь путем отказа от вещей, ясно? Чтобы любить людей, надо от них малого ожидать. Ну, а вот видите, как да. хорошо. А, за не, к истине движутся лишь когда безмолвствуют чувства. То есть нельзя с горячей эмоциями, да? Да, да, да. да, Дальше за неимением довода приводит цитату. Ну у нас любят так люди докрыть да, цитатками. Скупец живет э, бедным, чтобы умереть богатым.
2: Что вот <laughs> это хорошо. Это хорошо.
1: <laughs> Живут лишь в то время, когда любят, а? Mm, ну хорошо. хорошо. В 1769 Андре-Жак Гарнерен, это французский аэронавт, первый в истории парашютист. Ну, э, парашютист, который спустился живым.
3: А, ну, Имеется в виду, конечно. <laughs>
1: живым. Uh -huh. Конечно. В 1797-м Франц Петер Шуберн, замечательный австрийский композитор. Есть у нас такой композитор, да? Ну, отличается тем, что всегда писал начисто, никогда ничего не редактировал. Напишет ну, и бросит. Что был. Ну... Да, давайте послушаем.
2: Что тут исправлять -то?
1: Ну, я бы бас-гитару добавил, а так-то, конечно. Позже добавят. Вот. «Моя музыка — это результат моего таланта и моей нищеты». Вот mm -hmm. что говорил, понимаете? «Счастлив тот, кто находит истинного друга. Вдвойне счастлив тот, кто обретает этого друга в лице своей жены». А? Ну, можно еще раз, вот, шубер, да. да, еще раз, чтобы так понятно. Хочется как-то, вот, чтобы море плескалось в кадре. Да. в 1000 тысяча... или просто плескалось? В 1864 в Москве открывается э, Московский зоопарк. Вот сейчас в коллекции зоопарка 1267 видов животных, 10 с половиной тысяч особей. То есть, квартирами. Вы кстати, вот
2: зоопарки-то любите, вот вам не жалко животных.
1: Вы знаете, я животных перестал жалеть в зоопарках после того, как узнал, что до 1956 года в Европе выставляли в зоопарках людей.
2: <свят> было ужас, из Африки. Ужас. В
1: Бельгии, например, а -а -а. Да, в 1958-м последняя, последняя а -а -а. была так сказать, выставка людей, негров в зоопарке в Бельгии. Вот. то, что Бельгия была очень крупной колонией африканской. А -а -а. Ну, владелицей, да, колонизатором, скорее, колонизатором. Вот. И оттуда они привозили, ну, это как ВДНХ. Вот у нас на ВДНХ там бычки были, а -а -а. трактора, да. А эти бельгийцы возили негров, смотрите, а -а -а. вот так говорят для них своим.
2: Это было чудо такое.
1: Ну, чтобы да. по что подданным объяснить, откуда куда бабки из бюджета вот, говорит, а вот смотрите, а у нас там негры И люди сидели в клетках, реально на них смотрели До 1958 года. ребята, спутник в космос уже Кошмар. прилетел А эти сидели в, сидели в клетках Поэтому, честно говоря, действительно, к животным стал поспокойнее относиться вот В 1879 Борис Викторович Савенков родился, СССР-террорист и писатель. Но, в принципе, если бы события повернулись по-другому, да, то вся страна была бы, я думаю, уставлена бюстами не Ильича, а, э, так сказать, Бориса Викторовича скорее. Uh -huh. да, но он проиграл, потому что э, терр... э, все-таки эсеры, да, которые представляли, как мы понимаем, большую часть населения России, то есть они очень нравились крестьянам. Да, А ленинская партия была в меньшинстве Там всего-то, господи, несколько Там пара десятков тысяч человек Было по всей стране на момент э, Совершения Октябрьского переворота семнадцатого года И со, у, у СССР Была большая, большой авторитет Да, вот, и они были все Убийцами, террористами, ну понимаете да, Валили людей направо и налево Из государственных, так сказать, так сказать Систем управления Российской империи Вот, но в конце концов Ленин переиграл, Вы представляете, то есть Не обязательно обладать электоратом.
2: И стал большевиком.
1: Да-да-да. А цитата какая? Где нет закона, там нет и преступления. Логично. То, что не запрещено, то и разрешено. В 1902 году Алексей Николаевич Грибов, замечательный актер, родился в рабочей семье. Понимаете? Учился, так сказать, на бухгалтера. Вот. А потом попал в студию имени Горького. Значит, ставили там инсценированные рассказы. И вот великий актер. Да. В 1910-м Валентина Степановна Грязодубова. Наша замечательная летчица. А, кстати, дочка русского авиаконструктора, изобретателя. И тоже летчика Степана Васильевича Грязодубова. Он, он, она уже в 2,5 года поднялась на отцовском самолете. Представьте, в кого-то. Да. Чуть, чуть не искал в космос. Вот. Да, ну В 1911 году родилась Ванга сегодня.
2: Да А будем говорить сегодня, я так понимаю
1: да? А я вот выполню вашу просьбу, наконец-то поговорить
2: Старую просьбу хотелось Да,
1: да, 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 наконец-то да. поговорить, потому что это важная история важная. Все плюются, говорят, ой, да ладно, это все какие-то сказки А все слушают все равно конечно. Интересно, вот парадокс, конечно. парадокс заключается в этом, да Это вот как э, э, в Англии, помню, э, говорили там, что есть у них такая газета «Санк» Солнце э, желтое, да? И, и там на последней странице э, обязательно девка полуголая. Вот, ну, стандарт такой, да? Так вот, э, все говорят, что, мол, «Сан» — это желтая мерзкая газета. Но каждый знает, какую девку опубликовали на этой неделе. Понимаете? Отвратительно,
2: да? согласен.
1: Да. В 1912 году в газете «Нью-Йорк Evening Journal опубликована первая в мире страница комиксов.
2: И понеслась. В да, в общем,
1: история с Да, улицами. да, да. А в первом году родился Марио Ланца. Во-первых, вообще он Кокотца.
2: Кокотца. Но с такой
1: фамилией-то на эсраде делать нечего. Певец замечательный, да, С прошедшими поздравляем.
4: Вот знаете, в
1: последнее время говорят вот люди, что, мол, вот, ну, пер Данил Козловский по-английски с акцентом говорит, mm -hmm. да? Как-то ставит ему в вину. А вы послушайте этого Кокотцу, как он. Трудно. Тоже, знаешь, не Ахти, правильно?
3: Yeah.
1: Вообще. Ну и в тот же день родился Владислав Игнатьевич Стржельчик. Замечательный наш актер, народный артист Советского Союза. А? По-русски вот. говорит без акцента. друзья мои, заканчивается январь в тридцать втором году в этот день ну то есть 90 лет назад состоялся пуск запуск то есть первой домной магнитки помните конечно магнит да да конечно, да да, да у подножия строила. у подножия горы магнитной вот. ну и соответственно урала так сказать угольный бассейн да uh -huh. вот в тридцать девятом году александр шалович пороховщиков родился замечательный актер нет его с нами уже несколько лет да но помним его В сорок третьем году в этот день фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам. Что только Гитлер не делал, что Паулюс не сдавался? Он даже его сделал фельдмаршалом. Говорит, ну уж Гитлер сидит, там думает, говорит, ну уж фельдмаршал, то точно не может сдаться, понимаешь, да? Ладно, там какой-нибудь майор или подполковник, ну фельдмаршал, но все равно сдался, понимаешь? Да, вы же понимаете, да, что под Сталинградом наши использовали уникальную технологию, да, боя, лишили немцев возможности использовать авиацию и артиллерию, потому что завязали бои, бои внутри города, uh -huh. перемешались и тем самым спасли его вот от бомбардировок и, так сказать, от обстрелов, артобстрелов. В этот день, что же интересного еще, в пятьдесят первом году родился Харви Уэйн Кейси, вокалист американской группы Кейси и Солнечный оркестр. А?
3: Это
2: оригинал у нас, mm -hmm. да? А есть же подделка. Есть подделка. На шарабайке 90-х. Да. Понятно. Да, в
1: пятьдесят втором году родилась Надежда Николаевна Рушева, Надя Рушева. Помните, замечательная девочка-художник, которая иллюстрировала произведения Пушкина и Толстого и, Буга, и Булгакова, да? Uh -huh. Вот и все удивлялись, как-то вот так вот дети умеют так вот чувствовать, понимаете, да?
2: Как взрослые. Uh -huh.
1: Да, как взрослые, ведь это ненормально, если, так сказать, вот девочка, например, учится в университете, да, или девочка пишет стихи, или девочка иллюстрирует Толстого. А бывает, бывает, да-да-да. Сергей Борисович Иванов родился в 1953 году. Наш государственный деятель с днем рождения, да. В 1954 году Адриан Ванденбург. Э голландский музыкант, гитарист группы «Белая змея».
2: Ты угу. считаете, гитарист, ну-ка. Песня называется «Тиц».
1: Да-да-да. В 55 году в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора, да, то есть вот в музыку полезли звуки, которых нет. Электроника,
2: да, класс. Угу. Вот вы как относитесь к электронной культуре? Отлично отношусь, если она в меру, если это со вкусом, то это шик. А если Правда? это вот, шарабайка какая-нибудь? Вот сейчас, посмотрите, вот, вот она была только что. Вот такой синтезатор нам не нужен. Шарабайка называется. Я вас
1: понимаю, да. Там просто уволили барабанщика и включили драм-машину. У вас личные претензии, да. да. В 1956 году, друзья, мы вспоминаем сегодня добрым словом, естественно, Веру Глаголеву. Mm -hmm. Вот актриса родилась, да. В, в тот же день родился Джонни Роттон. Он вообще был Джон Лайден, но говорит: я буду Роттоном но группа Sex Pistols.
5: Clear, you... да, а почему
1: Роттен-то, Владик? Роттен это гнилой, потому что он не ходил к стоматологу и гнил во рту. — Да, но это, это настоящий панк, культура,
2: да, да культура
1: да. Но дело в том, что вот как бы вот артист, он, да, вот вы какой придерживаетесь э, идеологии? Что артист, он э, на сцене играет, или, или вот он... — Или он
2: в перьях, вот я не знаю, мне да, кажется, лучше Да, мне кажется, лучше вот, чтобы он играл да.
1: что-то. А в 58 году американцы запустили свой первый э, спутник Explorer uh -huh. 1 но ну, напомню, что э, наш улетел в космос э, в октябре 57 и вот только в конце иного. Американцы запустили свой спутник Но он никого уже не волновал Потому что самое главное, что мы показали Что наши ракеты могут доставлять гостинцы
2: Это самое главное, конечно да
1: -да -да. Наша аудитория за границей Очень не нравится это слово Они говорят, прекратите гостиниц говорить или Слово гостиниц mm -hmm. в отношении ядерной бомбы Ну, ну что хоро делать, Хорошо,
2: DHL-посылка, давайте так назовем.
1: Ну лучше вы приплетать будете Немецкую компанию они, знаете, что принадлежат дойчи пост? Теперь знаю. Ну, ты вот видишь. да. А в 1962 году родился Алексей Борисович Миллер, председатель правления «Газпрома». С днем рождения тоже поздравляем. А в 1964 году Алексей Геннадьевич Нилов, киноактер замечательный, а? Поздравляем. Да, 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 да. Его отец, кстати, запомнился по роли в комедии 3 плюс 2. Понимаете mm. как? Mm -hmm. А пошел по стопам, да, пошел по стопам. И неплохо пошел. В 1971 году между. Западные и восточные частями Берлины Берлина установили телефонную связь Которой не было 19 лет угу. То есть там же родственники Жили в разных частях города Они не могли друг другу позвонить
2: Конечно, запрещено
1: Ну а что они, а что они друг другу могли сказать Конечно. Секрет какие нибудь выведать Да и все да?
2: Цены рассказать, какие там, какие за стеной
1: Да, цены-то Да Ну что, Юлию Началову сегодня вспоминаем Тоже она родилась в 81-м году В этот день Да Вот вы скажите честно, вот эта вот шарабайка Вот музыка играет или хорошая?
2: Ну это уже такая современная Здесь уже намешанная и синтезаторы, И компьютерная да. да, да,
1: А в тот же день родился Джастин Тимберлейк
2: Помните? Талантливый, а что? Вот Он да, же был, актер еще say, Талантливый, мальчонка Ну уже не мальчонка, уже так
1: они же дружили с Бритни Спирс, понимаешь? Да вы что? Да, 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 они были, были почти вот поженились. Он ей разрешал он ей. Ее кофе. Сломал, да? вот, Нет, да. он разрешал ей пять кофе, и чай, и вино, понимаете? <сёк> вот. Но что-то у них не срослось, к может, потом срастется. Запретил, да. Знаете, я вот сейчас вот наблюдаю за таким ремейком романа Бена Афлика и Джей Ло. <сёк> Дженнифер Очень Уикас. красивая пара. Какая красивая пара, действительно. Вот знаете, когда люди взрослеют красиво, да? Класс. Ведь у нее же все застраховано, вы знаете.
2: А у него, интересных застраховано что-нибудь.
1: Он мужчина, он не нуждается в этих делах, да.
2: Ну и что, и в
1: 1990 году в этот день в Москве на Пушкинской площади открыли Макдональдс.
2: Ресторан, как тогда его называли? Хотя да, сейчас да, да и сейчас
1: можно встретить такое название. Да. Ресторан. Да, да ресторан, категорию, да. Вот, история такая, что 6 часов, говорят, люди стояли.
2: Ну, диво дивное,
1: конечно Да, да, да съесть Да, и удивительно, удивительно, что, так сказать, по-прежнему около полутора миллионов посетителей у них в день uh -huh. В день, да, вот И удивительно, что люди, даже вот распробовав, действительно, гармбургеры уже, так сказать, вот Не такие Не первый год, да Классические, да, все равно идут, все равно идут, потому что помнят помнят. Пёртые, да вот так, перетертые
2: Today.
1: Ну что, друзья, мои первый наш фрагмент в начале этого часа фильм Начало Глеба да?
2: Панфилова совершенно точно
1: Вот, есть смысл пересмотреть, правильно? Шикарное
2: кино да,
1: шикарное кино. Вот, и Шикарный пересматривать, там, пересматривать да. будут, да, не только в Москве или в Петербурге, но и в, значит на курортах Краснодарского края, так, в так, том так, числе так. Владик,
2: в Геленджике, а там, между прочим, плюс 5.
6: Песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Жители Геленджика и туристы, да, а снежный, слушайте, да удивительная подборка новостей, понимаешь, не грабят.
2: Это настораживает, согласен. Настораживает. Да. Значит, как Что за люди, да? Как это вообще? Наши Значит, или не наши? Снежный десант высадился в
1: Геленджики. Значит, э, пришли люди из по, по акции Снежный десант. Uh -huh. Они популяризируют здоровый образ жизни. Uh -huh. Занимаются профессиональной, профессиональной ориентацией. Очень странно. Да. И воспитательной работой, представляете? Все как один, да. Из-за взрыва в гостинице Геленджика будут судить работников Газпрома.
2: Ничего себе.
1: ай яй 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 ну вот в частной гостинице Азария дело было летом прошлого года. Вот, внутри помещения не было ни плиты, ни баллонов, а газ пришел по ливневой канализации. Вы представляете? Кошмар. Да-да-да. В селе под Геленджиком избили школьника, который гулял с подругами.
2: Отвратительно.
1: Ну, несколько было подруг. Uh -huh. Десятиклассник гулял, вот, а мимо шли другие ребята без подруг.
2: Они... Начали Они позавидовали, конечно, позавидовали.
1: Конечно. И решили, значит, десятиклассника Немножко, так сказать, подрихтовать Они спросили,
2: Понятно. зачем тебе столько Он говорит, а вот эти запасные Не ваше Иди. собачье дело, а, сказал вот, он да, и он он получил
1: Жителям Геленджика Отказали в референдуме По новому генеральному плану развития города да, вот. Говорят, не получится, товарищи. Они говорят, это не вам решать, вот так Да. Церковное озеро, это так называется, в Геленджике через суд пытаются признать государственной собственностью. Ушло озеро целиком в частные руки в 2013 году.
2: Представляете? А так можно, да, целое озеро выкупить Было
1: можно, а сейчас не знаю. Непогода в Геленджике разрушила центральный пляж дельфин, вы представляете? Ужас. Да-да-да. Перевернула непогода беседки, навесы, в море смыла береговую линию. На который летом То есть, отдыхали если туристы
2: Будут спрашивать, где береговая линия В море, в море. Да.
1: В море. Береговая линия теперь в море да. В мэрии Геленджика рассказали О прибывших на зимовку лебедях угу. Говорят Хотим попросить э, товарищи Отдыхающих и жителей подкармливать Пернатых И, подкармливать. и пока да. не есть Да. Э, обязательно надо Единственное, что не написано Чем по, сказать, подкармливать
2: но говорят, ну, хлебом точно нельзя Нельзя, да.
1: спло... Блогера смыло волной В Геленджике во время съемок видео Подождите, то есть смыло береговую линию А потом Вместе и с блогером. блогера да. Да. В Геленджике вводят График подачи воды Хорошо. То есть, вода
2: будет. Но не, ну, не
1: та, которая в море, другая. Ну и наконец, давайте совсем уже хорошее сообщение. Давайте. Смотрите, ни ограбление, ни, ни штурма микрозаймов, да? Вот не ни насилие никакого, да ну кроме школьника. Долина. Да. Американский рэпер Снуп Док опубликовал видео с набережной Геленджика и подписал фразой: "Сильно скучал поэтому". Да Фейк Точно. Или? Реально! «Стеллавин Тудэй» Ну, снук -дог, он такой, немножко он такой. сумасшедший, да. это да. Кашлять. Да. В России могут запретить наконец-таки уничтожение продуктов питания, которые конфисковываются, но ну, при этом признаются пригон. Ну, зачем давить помидоры трактор?
2: Если их можно съесть, конечно.
1: Конечно. Просто вопрос в том, кто есть будет и как. Понимаете? Mm -hmm. Это очень важно. В России должники получат послабление. Дело в том, что с 1 февраля судебные приставы не смогут отнимать ту. 70 процентов дохода по, по, по задолженностям. Ага. То есть раньше могли тупо, а теперь будут изучать ага. теперь будут изучать прожиточный минимум ну, для социально-демографической группы, к которой относится должник. То есть если привычите, э, так сказать, например, алиментов, он не сможет дальше кушать,
2: ну выжить, грубо говоря, конечно.
1: Да, ну. то будут вычитать меньше, чем 70 процентов. Понимаете. HR-специалисты, ну это кадровики. Ресурс. А, да, назвали отрасли самой сильной нехваткой кадров. Давайте. Итак, куда пойти работать? IT, наверное, В продажах не хватает 327 тысяч человек.
2: Ничего себе.
1: Так, рабочего персонала 123 тысяч, э, мест рабочих имеется в виду, в IT-индустрии 120 тысяч, в транспорте и логистике 115 тысяч, да? uh -huh. в строительстве 113, товарищи, в сельском хозяйстве 105, столько же и в, на производстве, и даже в маркетинге, в рекламе и среди пиарщиков не хватает 52
2: тысячи душ. Угу. Откуда же безработица берет? Они просто тупо не хотят работать люди вот, Понимаете, в чем дело? А вы сейчас вот выявили, вот расковыряли своим ногтем
1: ну, вот, Лакированным Расковыряли эту болячку А вам сейчас прилетит, сейчас вам люди хорошо, напишут "Так хорошо. ты дрянь, дрянь так и напишут да. дрянь, Россияне рассказали, когда Заработали первые деньги а Большинство заработали Ну на работе, я так понимаю, потому что работать-то некому <свят> ну, Большинство заработали Когда так. мне было еще 18 лет хорошо. 29 лет процентов после начали mm -hmm. уже как-то вкалывать, а 16 процентов в 14 лет и ранее mm -hmm. получили свои первые деньги. Им они очень были, этим людям, нужны деньги, эти деньги этим людям, для того, чтобы почувствовать себя независимым. Mm -hmm понимаете, ты когда с деньгами, да, вот ты в принципе... что, можешь?
2: в смысле независим, так а может, хочешь, Нет, можешь, когда понимаешь? ты с
1: деньгами, не надо никого грабить, правильно? Точно. А? Mm -hmm. Вот, во-первых, да. Диетологи назвали продукт, который помогут выглядеть моложе. Вот у вас есть такая проблема.
2: У меня такой проблемы нет.
1: Нет, у вас проблема, что вы
2: моложа... Моложого выглядываю, на 39 сейчас
1: Да, да, Так вот, растительный белок не только поможет нарастить мышечную массу, да, но и выглядеть моложе. Больше яичек нужно, да? Нет, нет, растительные а, белок. Это то, что это, что, то орех, что это в скорлупе, не говорит о том, что так, это растение. Ну, а вы, вы
2: думаете, скорлупа не, не выросла ниоткуда просто? Выросла. А я видел,
1: откуда это вырастает. В кадры не для слабонервных. Так вот. Во-первых, надо сделать своим ежедневным спутником жизни масло оливковое экстра Virgin. То это есть очень супер это очень дорого Это очень
2: дорого. Супер да, девственница это... это всегда очень дорого. Да,
1: супер девственница дорого, но, но если хочешь вы подождите, да откуда ой.
2: там белок в масле? Что за бред?
1: Откуда? Доки с дерева давит.
2: С дерева дальше. И вот
1: смотрите: а диетолог-женщина посоветовала женщинам, которые хотят сохранить молодость, почаще употреблять томаты, так как в томатах содержится ликопин это антиоксидант, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Ну, иной способ не ходить под открытым солнцем. Вильфанд наш замечательный синоптик. Вот, кстати говоря, видишь, тишковец затих. Сразу Вильфанд вышел на аванс сцену, предупредил жителей Центральной России о рекордно низком давлении сегодня и вчера. Угу. За 727 к сожалению, нам. Вот, угу. понимаю. В Орловской области временно запретили разводиться.
2: Хорошо, хорошо бы продлить. А вообще, если
1: бы, смотрите, вот если бы действительно вернуть однократность брака, что всегда проповедовала церковь, да, то, в принципе, люди, во-первых, бы гораздо более ответственно подходили к тому, чтобы связывать свою жизнь. С кем попало, правильно? Если бы они знали, что им не развестись уже Они перестали бы творить глупости Россияне назвали да. способ защиты Интимных фото от слива Дело в том, что вот вы фотографируете себя В душе там перед зеркалом А кому отсылаете? Я что-то не получаю Так вот Глава Центра правовой помощи В цифровой среде Заявила, что интимные фото Не украдут у вас от заявление
2: заявления это такое? Внимание,
1: не украдут, если у вас их нет гениально гениально То же самое, кстати, я в свою очередь Если у вас нет денег, у вас их не украдут Правильно? На Кубани в Краснодарском крае Семья купила дом, а внутри 100 змей Вот, хорошо Почти 90% россиян, несмотря на пандемию Намерены путешествовать в этом году Очень хорошо, это замечательно у Производители газировки Заявили о повышении ну, наконец-то, родненькие мои. Ну, наконец-то. Кока-кола, Пепсико. Uh -huh. Это тоже еще компания. И сады Придония хотят поднять на 8%. Шишкин лес и другие компании на 25.
2: А с каких вообще они поднимаются? Нам нужен. А на... чтобы
1: меньше пили газировку, вот зачем. И Шишкин лес тоже, да, понятно. Ну, Шишкин лес не только воду льет, там еще есть прекрасные <как> напитки. В айфоне появилась наконец-то функция. Я ее опробовал. Значит, face ID с двойной мордой. Двойная морда, это как? Ну, то есть можно настроить Face ID, то есть а, расп ну, открытие, разблокировку uh -huh. телефона с а, твоей, твоей физиономией, uh -huh. да? А, раньше можно было только однократно себя сфотографировать, uh -huh. а теперь двукратно.
2: Ну, то есть типа уставший и не уставший, да, две фоточки. Ну Уставший, это скорее про косметику, а вот имеется в
1: виду, что в масочке, например, в масочке. Вот, я об этой, когда истории написал, люди принялись мне отвечать, что Сергей, вы отстали от жизни, меня, говорит, и так распознают в масочке, но я не знаю, что за масочка у них, да а Airpods будут узнавать хозяина по форме ушей Хорошо ну, чтобы не играть в чужих ушах, если украдут, понимаете, да? Сибирский ресторатор объяснил, почему магазинные пельмени такая дрянь. Ну Говорит, потому что используется в фарше репчатый лук, а он после глубокой заморозки.
2: Нет, нет по-другому, потому что в фарше не используется мясо.
1: Ну, ладно, вы правее веганов не трожь. Да, заблудившегося в Московской области тигреночка ищет. ребят, осторожно. Угу. Пока что тигрёночек был потерян в Дмитровском городском в округе. Это на севере. Uh -huh. Но может перебраться куда угодно. Так что аккуратнее, да. Ну, вот. А, гастроэнтеролог назвал продукты, убивающие печень при ежедневном употреблении. Да что, ну, Посмотрите. Давайте. Жирная пища, маргарин, майонез, копчености, выпечка, кондитерские сладости, фастфуд. Ну, она... Фаст газировка Реставр подорожала. И, конечно, алкоголь. Владик, только не каждый кошмар, день. Модерна. Это компания, которая делает... вот все эти дела да ну вот начала испытания вакцины против спида. Ну, молодцы, видите, что сказать? Видите, до чего дошел прогресс, да, до невиданных чудес Но В России рекрутеры ищут профессионального обнимателя и детектива торгового зала
2: Детектив торгового зала
1: Более mm -hmm. того, в России ищут немецкоговорящего дегустатора пива Да, ну вы знаете, или найн, А вот 26% россиян всего лишь откладывают деньги на случай чего там, что как, да Стало известно, на что обращают внимание поколение зумеров при устройстве на работу. Ну вот молодничок, который uh -huh, сейчас, uh -huh. да? Так вот, оказывается, для зумера очень важно, во-первых, возможность работать удаленно, так?
2: Uh -huh. Чтобы, чтобы не ему на работу uh -huh.
1: С другой стороны, он хочет, чтобы ему оплачивали проезд, а куда ты будешь ехать если ты удаленно работаешь, правильно? Вот опять вот эти вот противоречия у молодежи, они какие-то странные. И, наконец, хочет, чтобы ему компенсировали питание Кушенькать хочет, чтобы за счет работодателя Питаться да. хочет
2: в доме, да, да. за счет работодательства.
1: Ну и о пару сообщений. Во-первых, в Петербурге, в Колпино, э судья не смог прийти на заседание из-за неубранного снега. Жаль. То есть заключенный приехал, а судья нет? Не,
2: не приехал.
1: <laughs> ну вот. Ну и пару сообщений. Врачи назвали четыре продукта, повышающие настроение зимой. Ну для тех, у кого вдруг ну, падает.
2: сегодня вот день водки. Кроме водки, какие еще падают? <laughs> <laughs> злаки, да нет никаких, и злаки нет. и Зл... темный
1: шоколад, злаки, а, да, шоколад. Да, да. в Хорошо. Крыму прошел снегопад. Ну и наконец давайте пару сообщений. Во-первых, россияне в прошлом году стали чаще покупать мясо, а хлеб реже. Хорошо. А? Хорошо. Ну и священник-психолог назвал семинары личностного роста манипуляцией. Но, ну, может быть, мы наконец-то доберемся и до, так сказать, официального расследования античеловеческой деятельности этих всех шарлатан.
2: Хотелось бы, да. да. Без семинаров.
1: <звы> <звы> да, без семинаров. В США плавчихи заявили, что им некомфортно в раздевалке с транс-женщиной. Дело в том, что включили в команду Транс-женщину да, Которая класс. уже побила рекорды США в заплывах на 200 500-1500 метров вольным стилем В последнем старте Не спеша она опередила Ближайшую преследовательницу Настоящую женщину на 38 секунд
2: А тут бычок, да, затесался При этом, смотрите,
1: какая замечательная фраза При этом 22-летняя спортсменка Родилась мужчиной
2: ну, Икра...
1: Жених балерины пропал после скандального разоблачения. Помните?
2: Балерины... Когда сын, худо... балерины? сын художника Никоса
1: а. да, заявил, что возлюбленный уголовник, uh -huh. вот, в итоге пропал. Жаль. Вот. Ну ладно. А, британка обманула начальника с больничным, но поперлась на вечеринку, где ее сняли в социальных сетях, и она попала жестко, так сказать, ну, Очень
2: тупо, да. Да.
1: А, вот Жители Липецка похвалили мэра, обматерившую коммунальщиков. Она пообещала им в нецензурной форме переломать ноги. Вот. Но мэр Липецка, Евгения Уваркина замечательный руководитель, да. Она говорит: а по-другому с ними, ну как? Они не понимают. А так понимают и правильно Давайте так С врагом надо говорить на его языке С врагом Мужчину трансгендера Советский суд Воронежа Отправил в женскую колонию Дело в том, что он торговал наркотиками Чтобы сделать операцию, но не успел И вот теперь он отправлен В мужскую колонию Там, да, да Там, да, там, конечно Ну и давайте перейдем к капитализму
0: Новости капитализма. А ну,
1: Премьер-министр Канады Трюдо это сынок другого трюдо, который в 70-е mm -hmm. годы был популярным политиком, э, бежал из столиц Канады э, из-за массовых протестов дальнобойщиков канадских. Тру бежал трус. Трус. Mm -hmm. трус. Американские хиологи выяснили, что рыбы еще 155 миллионов лет назад у у научились общаться с звуком. Круто. Mm -hmm. Дисней решил переснять Белоснежку без стереотипов и значит, сняли с ролей актеров карликов, которые должны были играть гумов. Да. Ну что еще интересного? Больше ста посетителей зоопарков США оказались запертыми с дикими зверьми из-за хулиганов, видите, mm -hmm. да? Ну и что интересного? Ну и в, актер, актер Шон Пен, бывший муж Бадонны, да. заявил, что гены трусости заставили мужчин сменить джинсы на юбке. Вот, а? так. вот так. Давай так сменить трусы на трусики. Вот так.
0: Россия криминальная.
1: Ну что, в находке на севере Мужчина поджег автомобиль, пытаясь его угнать Вот mm -hmm. урод да. В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру Скорой помощи гранатой Но подорвался сам Он Психически, ну, да. Так вот, да Главный врач Петербургского медцентра Арестован после отравления пациента в Барием Слышали, да? Кошмар Там людям делали диагностику mm -hmm. жел... Желудочно-кишечного тракта mm -hmm. И вводили для исследования Барий но я так понимаю Перепутали дозировку ну, В Москве Восьмиклассница пьяная Упала с 22 этажа и выжила А А вот это чудо А у них там была алка вечеринка Оказывается вот. Генерал-майор НАТО Обманул россиянку на миллион рублей На Оренбурщине. Генерал-майор ну, да НАТО
2: Генерал-майор
1: НАТО да. Причем оформив в различных кредитных организациях Города Бузулука Кредиты брала бабушка кредиты Кстати не сообщает сколько и лет Это интересная была подробность Кредиты брала на Миллион сто восемьдесят шесть тысяч рублей пер, Перевела их Жениху генералу Генералу.
2: Жениху, да
1: Жениху, гени... Жених генерал, наверное, из Киева, а, мне а, кажется
2: Афроамериканец
1: да, Киевский афроамериканец, да Ну и давайте о хорошем, допустим, о хорошем а Я знаю, хорошим. вы любите о хорошем Я
2: всегда жду, но не дожидаюсь в...
1: Сейчас вот дождался Давай. В Красноярском крае, в городе Канске.
2: Ну-ка
1: ну вот. Мужчина попытался ограбить круглосуточный магазин, вооружившись дверной ручкой.
2: Хитрец, я вот так сказал. Хитрец, да.
1: Друзья мои, не скрою, у нас были э, в нашей команде другие планы для сегодняшнего нашего утреннего эфира, но дело в том, что мы люди, и я считаю, что мы с вами должны почтить память замечательного актера Леонида Вячеславовича Куравлева. Да, которого не стало Вчера, в воскресенье И вы знаете, как-то это все повалилось И поздно вечером Уже ночью стало известно, что э -э, Умер Виктор Мирешка это, ну, я не знаю, кто он для вас в большей степени, да, кто-то, может быть, вспомнит просто замечательного, обаятельного, очень колоритного человека, да, мужчину всегда, всегда с улыбкой, всегда вот с каким-то с теплотой, ведущего кинопанорамы, помните, он много времени ввел эту программу. Для меня, в первую очередь, Виктор является автором сценария фильма «Полеты во сне и наяву».
2: Шикарное кино, да. Вы
1: знаете, я когда был маленьким, таким, как Владик.
2: Вы вот, его я не п... видели, наверное.
1: Нет, нет, я пытался смотреть этот фильм, но он всегда мне казался какой-то ерундой, какая-то вот, какая-то какая барахло какой то думаю, ну что там, какой-то неудачник ходит. Ну да, актеры, конечно, выдающиеся, ну смотришь, там, там и Табаков, да и там Меньшиков Юный, да. еще до того, как он возглавил mm -hmm. театр. Ну, вот. И Гурченко, и Олег Янковский, и... ну Олег Иванович, это вообще, mm -hmm. так сказать, столб, я считаю, наши. И нашего, и нашего кинематографа и театра. Да, великий человек. А вот все вместе, вы знаете, вот когда был юным, все это как-то не увязывалось. Думаю, ну какая-то вот о чем они? Что здесь такое? И вот когда я, честно говоря, этот фильм посмотрел уже, будучи, ну, ровесником или даже перескочив э, через возраст главного героя по фильму, да, ему там 40 с копейками, вот, и, и вы знаете, тогда открылась абсолютная какая-то вот такая э, истина в, это, в этом кино, я вдруг понял, э, что авторы, и, в первую очередь, конечно, Виктор Мирешка, да, как автор сценария, потому что кино начинается с крепкого сценария, да, потом уже режиссер может, э, э, монтажеры, актеры, э, все либо исправить, либо улучшить, да, но... Я если плохой сценарий улучшить уже невозможно никакими усилиями. И вот великий сценарий, д... великая драматургия и кинематографическая «Мережка», да, хотя он был тогда в принципе, ну что, ну уже, да, зрелым Человеком, да, он даже 37 -го года Рождения, они фактически с Куравлёвым-то Ну почти ровесники, почти, почти Ровесники по годке, вот и, и, и вы знаете, вот этот фильм, который был Вышел в восемьдесят втором году, во-первых, он а, Потрясающе Сделан с точки зрения вот Необычности в плане традиций Советского кино, в советском кино было Принято, знаете, изображать Жизнь, иллюстрировать жизнь при помощи Советских композиторов То есть а, жизнь показывала такой немножко фальшивый там всегда на фоне играла оригинальная музыка а в фильме полет во сне и наяву» на его звучат на заднем фоне хиты которые действительно тогда были вот в том числе иностранные uh -huh. да ну то есть музыка очень актуальна, но самое главное это знаете вот история не то чтобы переживаний это не переживание и это не трагедия а может быть какая-то вот потрясающе показана правильно а теперь уже это я понимаю вообще мужская философия философия взрослого мужчины, да, которая вот до, до, до того, как ты сам доберешься там до сорокет, она не очень понятна, а потом не то что понятна, а думаешь, елки, класс, да, да, все так и есть. И, конечно, я могу сказать, что если вдруг в аудитории не только в нашей, но и в, в аудитории, в принципе, кино советского, да, и в плане в частности этого фильма полеты во сне наиву а, появится женщина, женщины, которые этот фильм поймут, как бы так сказать, да, примут, <свят> вот, и, и не по побоистого слова даже полюбит. мне кажется, вот с такой женщиной, которая в этот фильм врубится, мужчина будет очень счастливым человеком, <свят> потому, потому что, знаете, вот в ответ на все вот эти идиотские последние годы требования, постоянно требования, требования, требования от мужчин всего только что можно, да, этот фильм рассказывает о том в том, что, в принципе, от мужчины тупо <смех> <смех> Это не, Вы не по адресу, не в то окошко, ребята, обра девчонки обращайтесь, не в то окошко. Вот другое существо, мужчина, да, там нет личностного роста, ответственности, <смех> 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 вот надежности, там ничего <смех> этого нет. Там есть просто человек, который просто живет, понимаете, да. И вот, и в этом смысле, конечно, Виктор Мирешка как автор этого фильма, именно с точки зрения драматургии, да, вот и самой темы, и диалоги, и, 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 и то, что там показывает, ну, в принципе, гениальный человек Гениальный человек, который вот так вот Схватил Схватил, э, схватил суть э, Да, вот э, Ровесников, да, скажем так и, и более того, оказывается, что это явление не только там э, Поколение тем, кому в 80-е Было 40 лет, да А это и продолжается история Ну, конечно,
2: это, это что... фильм о мужчине, конечно, Время
1: идет, все... да, время идет, а мужчины не меняются Вот ну, как бы не хотели извините, нас
2: песни меняются, а мужчины нет Да,
1: как бы х... не хотели нас переломать okay. через колено Да, сделать какими-то героями сказочными этих самых э, фантазийных каких-то произведений да, <смех> женщины а ничего не получается потому что ну вот такая суть uh -huh. девчонки такая суть вы не обижайтесь я с любовью это говорю такая история вот и мы но ну, эта вот новость уже настигла я честно, я проснулся утром да на работу и, и, и увидел эту новость не мог не сказать о викторе мирешка вот эти слова потому что ну вот э, именно вот ты знаешь вот мы не знакомы абсолютно были uh -huh. я никогда не, не встречался с ним в жизни но вот это понимание да Это понимание мужской природы Оно позволяет Какие-то близкие чувства испытывать вот К этой потере mm -hmm. Правда Но мы хотели сегодня также, конечно, поговорить О Леониде Вячеславовиче Куравлеве, которого вот не стала Тоже в воскресенье Вот, я, я что предлагаю, ребят Давайте поговорим о тех Его ролях, да, которые Для вас являются самыми близкими mm -hmm. Да. Я очень, кстати, вот знаете, ценю Куравлева за то, что он в последние годы не разменивался на медийную публичную активность. Я даже у себя там в, в Телеграме написал, что э, участие в светской жизни э, хорошего актера просто приводит к измельчанию. Угу. Мне кажется, актер должен быть э, загадкой для публики. Должны быть его роли, а вот это вот тщеславие показываться перед телекамерами, светить, так сказать, физиономию, уж не дай бог, я говорю, и, и, там, участвовать в скандалах, расследованиях и mm -hmm. прочей, так сказать, вот этой бодяги всей, ну, это совсем уже никуда не годится, вот, а, а не был медийным человеком, я даже, вы знаете, зная... Ну, зная не понаслышке Отличие, да, проекции человека На экране и на сцене и в жизни В реальной, да, я даже вот не могу Представить, каким Куравлев был в реальности В жизни, ну да То есть для меня есть образ, он замечательный Он разноплановый, да Начиная, конечно, и от Иван Васильевич меняет профессию, да угу. Затем для меня лично Вот Афония, это, это, это Вершина, мне кажется, вот такого Советского глубокого Трагического кинематографа, при всем при том что в этом фильме столько юмора, иронии, да, света какой-то, какого-то, да, но это величайший, мне кажется, трагический фильм. А вот о судьбе поколения, о судьбе людей вот эта никчемность, да, вот это лишние люди. Да, условно говоря Живые, но лишние Потерянные какие-то люди Великое, великое кино Ну, кто-то, может, вспомнит И даже и «Семнадцать мгновения весны» А Владик сегодня нас в начале часа Порадовал воспоминанием о фильме «Начало» фильм
2: «Начало», да, Глеба Панфила Шикарный тоже фильм про вот, Про, скажем так, неразделенную ну, любовь давайте,
1: давайте помянем Действительно, актера настоящего Настоящего актера, настоящего артиста Нашей благодарностью, да, mm -hmm. и э, просто вот давайте предоставим вам микрофон семь друзья мои, наш телефон Вот э, самая любимая роль Леонида Вячеславовича Для вас лично Давайте начнем с Вячеслава Слав, доброе утро
0: Доброе утро Никогда в такой наверное, жизни не сказал, что неужели я в чем-то Солидарен с, со Стилавиным Но, вне сомнений, вчера там я просто офел. Причем мы едем вчера с дачи с женой И э, только Последнюю часть Да, будет похоронен рекурсом кладбища Жена, ой, слушай, а кто это такой? И э, заходим домой, я раз в загрузился для Куравлев вообще просто там э, раздавил. Единственное, немножко успокоился пять лет, что он взрослым ушел, ну там. Uh -huh. а, и, конечно, вот, к сожалению, вы обе роли уже выбили. А, потому что для меня, а фоне у меня вообще все мои лучшие годы жизни связаны с тем, что я смотрел, ну, если я скажу, что я посмотрел фильм раз в пятьсот, то, наверное, я раза в два-в три а, занижу цифру. А что для меня всегда было. Любой очень хороший В хорошем настроении вечер Я начинал с просмотра эпизода вот этого фильма Потому что я считаю, что Леонид Кролев Сыграл потрясающе вот, вот эту безнадегу застойную Вот это э, любование Годами СССР, которые сейчас Почему-то возведены в курс а вот как бы вот она, какая жизнь, да, она такая серая. Когда он бреется перед этим разбитым зеркалом, помните, да? Uh -huh. Потом а, Леона говорит, слушай, вилку тебе купить нужно. Он говорит, валяй, иди покупай. А что у тебя, телевизора нету? Нету. Ну надо в прокат взять. Иди бери. То есть вот такое на все, вот она, полная безнадега ужасно. И вот второй да ракурс этого потрясающего актера, вне сомнения, фильм «Начало», где просто вот настолько да потрясающе начинающиеся станцев, да, когда и такая совершенно как ты э, ты жена он говорит ну конечно и что и дети есть
5: они Вы любите Посмотрите, удивительно,
1: удивительно, как при помощи искусства, смотрите, как при помощи искусства одного человека мы приблизились к кровососу. внешне,
0: да, такой абсолютно советский, вроде бы недалекий человек. А глубина актерской игры меня всегда поражала. Да, да. Спасибо,
1: нет, Слава. Нет, спасибо желаю, вам, желаю, да. Желаю, да. Спасибо, Евгений из Екатеринбурга. Послушаем, Жень, Давайте. добрый день, доброе утро.
5: Алло, да, Сергей, здравствуйте. Да. Вот у меня был такой случай в 2018 году вот перед пандемией мы летели из Екатеринбурга в Испанию и вот у нас был стык в Шереметьево и мы там часа буквально вот два часа мы там сидели или три и вот прямо Вик вот этого Виктора Мирешка вот прямо перед нами вот он тут шел вот как вот он знаете вот как вот как вот на экране, так вот он и тут, также же вот этих в этих очках, с бородой, то есть как бы, и вот вот, и вот буквально вот это было в восемнадцатом году, вот, а у Куравлева, ну, конечно, роль Афоня, это самое такое, и вообще вот его лицо, это как-то так ассоциируется с детством, с каком в каком-то Советском Союзе, что ли, вот, и вот, вот как-то так.
1: Я понимаю, спасибо вам, спасибо Евгений Давайте Гену быстренько послушаем, Давайте. успеем Ген, Давайте. доброе утро дорогие. Да, Сережа,
6: Ну, знаете, я из категории У меня как бы невозможно поставить Галочку любимых фильмов, потому что Они все любимые И, к сожалению, последние годы Да, вот такие легенды Глубы уходят из жизни Безвозвратно И на их место, ну, как бы нет никого — У меня посчастливилось несколько лет назад на набережной его встретить. А — давайте мы, Ген, про набережную да -да. сразу
1: после короткой рекламы, да? — Друзья мои, итак, с нами Геннадий. Геннадий, да. еще раз доброе утро, да, пожалуйста. — Да, доброе утро, да. да.
6: — Ну вот я говорил, посчастливилось несколько лет назад встретить на набережной, ну лет пять или шесть назад, точно не помню, и что... Удивило, но ну не удивило, а я понял, что это человек, который близок к людям, к народу Я просто подошел, попросил автограф И вы знаете, не как вот современные актеры, там, на, на, на отвали типа, Он с удовольствием дал, э, расспросил, где я живу, вот почему я тут гуляю Ну как-то вот так, вот мимолетное общение, знакомство И оставило впечатление о том, что человеку не безразличные люди, которые к нему подходят а вы спросили у
1: Леонида Вячеславовича: а зачем вы этим интересуетесь?
6: с какой целью?
1: Нет, нет,
6: просто знаете, я иногда тоже там недалеко живу, как бы прогуливаюсь. И вот как-то вот, но все равно душевный человек и душевно пообщаться. Ну, вот он не знает меня, но, естественно, я знал его. А что вы тут гуляете тоже? Я, говорю, да, да, так вот есть такое привычка иногда вечером Хорошую погоду прогуляться. А вы что тоже да, тут да.
1: гуляете? Надо же какое совпадение! Да, спасибо, е, е е, ну, да, спасибо. Видите, Но не да, очень, спасибо. очень светлое ощущение. Абсолютно, да, да. 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 Давайте Владимир, послушаем из Москвы. Владимир, доброе утро.
7: Доброе утро. Во-первых, хочу сказать, что Леонид Куравлев, это мой любимый актер, просто любимый актер. И Самый любимый фильм, с его участием, это «Живет такой парень», О, где Пашку Колокольникова да, да. он играет. Uh -huh. Как он искал свою любовь, как он свой идеал искал, это просто прекрасно. И, конечно, еще фильм «Когда деревья были большие». Uh -huh. Там, uh -huh. где он играет Леньку, сын Игулая. Вот. Любовь просто светлая. Да, Кадры впечатляющий.
1: Спасибо, Владимир, угу, вам спасибо. большое. Спасибо. Да. Давайте Андрея послушаем из Москвы. Андрюш, доброе утро.
6: Доброе утро, уважаемые ведущие. Да, конечно, печально, что происходят такие потери, к сожалению. Леонид Куравлева тоже люблю, как и предыдущие слушатели, и солидарен. Живет такой парень, Паша Колокольников. Казалось бы, такой простак, легкомысленный парень, а в самый ответственный момент он оказался настоящим героем. Как бы вот раскрывает такой русский характер, еще сценарий Шукшина, там mm. ну, как бы все, все сложилось.
1: Ну когда у героя ну, вообще... не обязательно не обязательно такой героический облик, да такой физиономический.
6: Mm -hmm. Да 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 да, Про простой простой такой парень вообще вот среди люб любой из нас. Мог оказаться на его месте. Ну как, как бы Напьешься великий, будет. Ну, будет
1: да, это, да, 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 да. Опять же, из другого да. фильма. Да. Спасибо, Андрей, большое. Михаил, послушаем из Санкт-Петербурга. Миша, доброе утро.
4: Да, добрый день. Сергей, Владик. Вот, на самом деле, предыдущие дозвонившиеся снялись с языка буквально про... Очень хороший фильм «Живет такой парень». Mm -hmm. И я хотел поделиться такой информацией, что в 2012 году а мне посчастливилось будет на творческом вечере Леонида да. Куравлева. И там mm -hmm. ему задали достаточно такой распространенный вопрос О том, что какой вам фильм Вот лично вам ближе всего И он сказал, что живет такой парень Это такой вот фильм, который запал к нему В сердце, в душу И, наверное, один из самых любимых mm -hmm. Миша,
1: фильмов. вот вам 37 лет, а вы в каком возрасте его посмотрели этот фильм?
4: Слушайте, фильм. а у меня родители Очень любят советские фильмы Поэтому, мне кажется, где-то в возрасте там, Может быть, даже до 20 mm
1: -hmm. Mm -hmm. Спасибо, Миша, большое да. Диму послушаем из Рязани Дмитрий, доброе утро
4: а, доброе утро. Меня доброе утро. Дмитрий зовут. Вы знаете, у меня однажды была такая забавная история, связанная с Куравлевым. Я когда-то служил в армии, и мы каждое утро ездили по Рублево-Успенскому шоссе в Карау, И периодически останавливались там, в Парвихе, там какой-то ресторан или там рынок какой-то стихийный был. Не знаю, существовал или нет. Но однажды я шел по этому рынку в солдатской форме, и я узнал Куравлева. Он тоже там стоял, что-то покупал. Я настолько растерялся, он был мой любимый актер, но
0: <смех> единственное, что смог вспомнить, я говорю о фоне. Он, он,
5: он смеялся и говорит, Конек горбунёк
3: меня. Здорово, да. Да, да, класс. Он, он, класс.
1: Даже то того, купил, но это был
2: потрясающе. Да-да-да. За, за
1: столько лет не, не озлобится вот на то, да, что... Да-да-да,
2: то есть это роль. Да. конечно.
1: А, К, Кирилл из Москвы, послушаем. Кирилл, доброе утро. Да. Доброе
0: утро, Сергей. Вот э, две роли хочу вспомнить. Мои два самых таких любимых фильма. Это роль Шуры Балаганова. Но ну, там, конечно, весь актерский состав золотой теленок, но да. вот эта роль она врезалась в память с детства. Ну и, конечно, замечательная роль, э, замечательная роль э, Копченого. Вместо встречи да. нельзя. Да. Она там была у нее такая эпизодическая, но великий актер, но то великий актер, что даже в такой короткой роли он себя блестяще показал. А вот про Афоню во всех своих интервью он, он всегда говорил, что столько ролей он сыграл, а помнит его вот только по этой роли. Говорил, дал сам, сам это фоне. Ну, может быть, здесь много было кокетства. Ну, все, конечно, роли у него
1: да, замечательные. Лена. Копченый, копченый, это вещь. Что это вы в моих ручонках нашли? Да, да шикарно он сыграл. Да, Сережа из Москвы. Сергей, доброе утро.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Леонида Коровлева мне вот тоже довелось в жизни встретить его один раз на 8 марта, это было давно, наверное, лет 20 назад. Я стоял в очереди за цветами и увидел его. Ну, я не подходил, не просил никакого автографа, но мне вот что вот как бы показалось таким, ну, интересным. Он очень такой интеллигентно как бы себя вел. А, не, ему когда вынесли цветы, значит, запакованную какую-то бумагу Он так вот прям э, кивок такой, у него был очень такой благородный, что ли Без всякого какого-то бахвальства а, Ну, как-то было интересно увидеть его в таком обличье Потому что все время он как бы хохмач И еще хотел такой момент сказать Есть же очень много замечательных актеров, но, к сожалению, это актеры одной роли Так вот это не про Леонида Куравлева Конечно, конечно, у, у, конечно У него очень, да, широкий диапазон Ролей был, вот только что недавно говорили про э, э, «Золотой теленок». Да. И вот эти вот цитаты его, помните, как он? «О Козлевичу!» вот, Или там «Командор Очаков!» И рука такая еще в изломе. Вот мы вчера с вот, женой вспоминали его вечер. мы ну, вспоминали, смотрели новости. И вот эти вот вещи, они вот всплывают перед глазами. Он очень человек, который подарил очень-очень много такого тепла людям. Замечательный человек, просто прекрасный.
1: Да-да, друзья мои, но ну, очень много звонков от вас, да. Uh -huh. Я хочу вам сказать спасибо огромное. И, и вот эта теплота, да, которая идет от э, ваших э, таких коротких, э, таких реальных жизненных встреч, настолько дорого стоит, мне кажется, правда. И настолько в этом есть чему поучиться молодым актерам, которые сегодня, может быть, вмят себя какими-то звездами. Светлая память э, Ляни Вячеславовичу. Да, замечательный человек. Друзья мои, ну, сегодня у нас 31 января, и в календаре можно увидеть среди памятных дат и событий такую фразу. День рождения русской водки. Но мы, Владик, таким, как вы и мы, так. не позволим сегодня куражиться, а Абсолютно. будем с этой напастью бороться. Да, бороться профессиональными, можно сказать, методами. Я рад приветствовать в нашем эфире Сергея Валерьевича Нурисламова, врача-психиатра. Нарколога, руководителем международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Сергей Валерьевич, ну вот так мы, условно говоря, привязали к этому, к этой дате, до да, наш сегодняшний разговор, вот, но может быть для кого-то он кажется полезным, доходчивым, с точки зрения именно наркологии, да, вот вашей дисциплины, да, вот непосредственной, насколько, насколько вот водочная зависимость, это такая быстрая история, которая происходит с человеком, и неотвратимая, и насколько она опасна.
4: Ну, я бы сказал, что с годами это стало быстрее Скажем так, что после развала Советского Союза И развала определенными, можно так назвать, политически экономическими силами Нашего спиртоводочного производства Мы перестали делать из пшеницы зерновые спирты А перешли к идеям люксов и кристаллов То есть это спирты, которые производятся из любого другого пищевого сырья Конечно, они гораздо дешевле в производстве, соответственно, вы получаете сниженную себестоимость и на этом можно зарабатывать более баснословные деньги. Но было уже давным-давно показано, в том числе и работниками еще тех советских, а потом перекочевавших уже в Российскую Федерацию санэпиднадзоров, в том числе государственных. Показано, что воздействие вот этих люксов и кристаллов на центр головного мозга гораздо тяжелее, гораздо вызывает больше проблем. Но э, бизнес есть бизнес. Вот мне сегодня написала э, будущая, наверное, мама моего будущего пациента, будущая, скажем так, мама будущего пациента, она написала, что никто не занимается лечением на государственном уровне. Я бы сказал, что на государственном уровне никто не занимается, не как она сказала, лечением, а профилактикой. Профилактикой алкоголизма не занимается никто, потому что это же бизнес. Как мы можем одновременно праздновать день водки, одновременно продавать ее, в том числе уже готовя не из зернового спирта, не из а, а, дистиллятов, да, а готовя ее уже из таких рептифицированных спиртов, которые делаются из пищевых, просто остатков различных пищевых продуктов.
1: — Сергей Валерьевич, а тут вопрос. Да. Смотрите. Мы же видим в магазинах разные ценники на этих полках, да, в этих, так сказать, популярных отделах, да, в продуктовых, в том числе, магазинов. А что, получается, сегодня в стране и вообще не найти вот той классической, грубо говоря, пшеничной водки, которая была менее, ну, условно говоря, если оперировать таким понятием, — не знаете, менее...
4: Да, мне да, извините, перебил вас. Мне тут, опять же, там папа одной из наших пациентов, она не с лохоголизм, да, то есть мы занимаемся психиатрией. Вот. Ну, и, как обычно, привез, вот, потому что мы запросили, нам все время для медицинских целей нужен спирт, mm -hmm. и привез а, как раз таки дистиллят, да, то есть он даже пахнет зерном. Я очень удивился, что у нас еще такие есть. А, на самом деле, если вы возьмете любую бутылку, пусть самую дорогую, вы прочитаете, с чего она сделана, будет там написано ректифицированный спирт, там, люкс, кристалл или еще что там, основном люкс. Значит, это все немножечко другое. Это другое производство, другая промышленность. Поэтому мы в свое время отказались от этих процессов. Мы отказались от огромной статьи дохода в... на казну. Ну да, там Совета речь Российской
1: идет о 25% Примерно И там при царизме, как говорится И в советское время там эти, да, эти масштабы, они впечатляли Водочный монополий Сергей Валерьевич, а насколько получается Эти новые, вот эти, но уже не новые получается, альтернативные Грубо говоря спирты Быстрее затягивают человека ну, В сравнении с классической, как говорится Водкой И насколько серьезнее И вот подавляют его
4: да, быстрее. То есть это было показано еще тогда, когда их вводили в обиход. Тогда были проведены исследования, и в том числе на лабораторных животных было показано, что они действуют на глубокие центры головного мозга, там на стволовые структуры. То есть они в большей степени вызывают даже различные энцефалопатии. То есть все зависит от того, насколько стране, которая потребляет крепкие напитки, то есть по каким показателям смотрится а не просто употребление, а глубина употребления населения, тяжесть употребления, это видится по количеству алкогольных психозов, острых алкогольных психозов. Ну, здесь не только острые и острые хронические психозы, тяжелейшие состояния, это исходы, куда а, уходят пациенты. Исходы у нас обычно в медицине обычно мы любим или выздоровление, но бывают, конечно, исходы смерти. Или хроническая какая-то патология Вот в отношении наркологии В отношении алкоголизма Исходами могут быть острые хронические Алкогольные психозы Которые также могут приводить к смерти
1: А вот эти психозы Они при каком При какой дозе употребления Ну не знаю в неделю или в месяц Развиваются и в течение какого срока То есть вот наступают такие уже процессы Неконтролируемые в человеке
4: Да, Спасибо, спасибо за вопрос Прекрасный вопрос Даже я бы сказал так, доза не в неделю, не в месяц, а ежедневная доза. То есть у нас любые острые или хронические психозы возникают тогда, когда пациент длительно принимает алкоголь, то есть он находится либо на второй стадии алкоголизма еще с псевдозапоем, когда у нас пациенты пьют неделю, две месяца, иногда и больше, но это еще не истинные запои. В истинных запоях на третьей стадии алкоголизма количество алкоголя, необходимое для пациента, снижается, для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Но при этом а, они практически не прекращаются. И вот если такие запои обрывать или вдруг снижается, или а, ну, некоторые специалисты выделяют даже четвертую стадию алкоголизма, она связана с тем, что организм просто иногда не принимает а, алкоголь, он как бы борется уже с алкоголем даже на третьей стадии. И в этот момент а, психика может в значительной степени пострадать, mm -hmm. потому что все в нашей психике, все в голове, в клетках головного мозга перестраивается на употребление алкоголя. То есть заменяются именно нейронные
1: связи, правильно да. я понимаю? Да, вот,
4: да, да. Ну не то, что заменяются, там меняются метаболические процессы. На алкоголь mm -hmm. требуется, вот вы знаете, такой витамин В1, тиамин. Yeah. Вот этот э, витамин э, непрерывно уходит на расщепление алкоголя. Его mm -hmm. запасы в организме в значительной степени уменьшаются. Mm -hmm. И когда человек прекращает, наш пациент употребляет алкоголь внезапно, то обычно на третьи сутки формируется белая горячка. То есть все шутят, что белочка придет вот в гостинце ей, приготовьте, особенно после Нового года, чтобы мимо проходило. Но это вот шутки очень опасные, потому что если приходит белочка первый раз, это еще более-менее, а вот если третий-четвертый, то шансы умереть возрастают, возрастают с каждым вот, uh -huh. э, uh -huh. таким алкогольным да. делирием, по сути, в два раза.
1: — Сергей Ильич, и вопрос, наверное, последний к вам. А вот... Э... Соответственно, можно вас попросить дать, ну, относительно вашей практики, понятно, но, тем не менее, портрет современного алкоголика, это мужчина или это уже размытое в этом смысле понятие, какой средний возраст, вот, и, 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 и ну, портрет, да,
4: будьте любезны. Да, статистически все равно продолжает в Российской Федерации лидировать в алкоголизме мужчины. То есть, грубо говоря, сейчас немножко женщин стало больше. Это уже не а, две трети, не, там, не 66% мужчин, а где-то, наверное, 55% мужчин, там восемь остальные занимают женщины позиции Значит, портрет а, старше 40, от 40 до 50. А, бывают сейчас алкоголь, алкоголизмы, которые формируются, злокачественно, они им формируются злокачественно чаще всего после употребления психоактивных и наркотических веществ, то есть, mm -hmm. когда у нас изначально пациент употреблял наркотические вещества, а потом он от них решил отказаться, но заместил это алкоголем. Есть, в такой ситуации алкоголя требуется гораздо больше. Mm -hmm. Портрет это, к сожалению, неутешителен, то есть, количество различных хронических заболеваний у таких пациентов и мужчин и женщин возрастает, то есть, мы находим на эм... магнитно-резонанс томографиях, на компьютерных томографиях, проблемы с корой головного мозга, там сосудистые mm -hmm. нарушения э, в обычных структурах головного мозга. Значит, циррозы, э, нарушения стороны печени. Да. Недавно у нас прошел пациент, который год употреблял алкоголь, вот от него так ушла жена, и он ушел в запой. Ему э, 40 лет, э, но mm -hmm. при этом э, цвет его лица он просто жёл, не желтый, а коричневый, такой бронзовый. А, а, э, изменился цвет мочи, кала, всего. То есть это цирроз, это по сути цирроз. То да, есть за год да. употребления алкоголя он убил себе печень.
1: Да. Сергей вот Валерьевич, ну, огромное исходы. спасибо. Да, Сергей Валерьевич, огромное спасибо за вашу сегодняшнюю консультацию. Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, нарколог, руководитель международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Ему огромное спасибо. И я хотел бы с Натальей Антиповой Коплоухой, клиническим психологом, еще обсудить ну, психологические аспекты да, алкоголизма. Наталья, доброе утро.
8: Да. Доброе, Сергей.
1: Наталья, ну вот мы, так сказать, медицинскую часть, ну, в, в плане физиологии, да, примерно примерно представили себе, и такой потрясающий портрет нарисовал специалист относительно половой дифференциации, да, что, в общем-то, женщины, <связывая> к сожалению, почти догнали мужчин в этом смысле. Наташа, ну вот, а почему, почему во-первых, возникает алкоголизм? Мы, мы можем понимать сегодня, что это предрасположенность, генетика, ну, какая-то... Психологические неудачи в жизни, которые тоже обусловлены, например, каким-то психотипом человека, да, который, ну, как мы знаем из бесед с психологами, как бы, ну, как бы идет в сторону этих неприятностей в своей жизни. Вот вы как видите?
8: <смешка> а, ну, поскольку э, вот в данном случае мы будем говорить только про психологические особенности, да, психологические... Э, да. Основа алкоголизма. Да, то есть генетически это все немножко другая история. Да, это биологию. Но вот с психологической точки зрения мы точно знаем, что алкоголизм решает множество задач. Но так или иначе, их можно уместить в две. Он дает либо покой человеку, либо формирует отношения. Вот Что значит покой? Вот мы смотрим на алкоголь как на нечто питающее, на нечто успокаивающее. То, без чего человек буквально не может жить. И здесь можно такую проследить аналогию с младенцем и материнской грудью. Если наблюдать за ребенком во время кормления грудью, можно увидеть, как он сначала успокаивается, а потом может перейти в сон. Или наоборот, в возбужденное состояние, потому что ну, силы прилив сил произошел. Да? То есть алкоголик метафорически аналогичен голодному младенцу. Только... При этом он с помощью алкоголя Избавляется от своей ненапитанности И внутренней пустоты И таким образом алкоголизм это максимальное Инфантильное состояние Это регресс с уровня взрослого человека Который полностью контролирует свою жизнь На уровень где он еще ни за что И ни за кого не отвечает Где ему спокойнее и хорошо То есть это погружение а, вот... в
1: дошкольный период какой-то Да такой
8: это, даже, Сергей, это не дошкольный период, это младенческий период, где еще нет слов, да, если будет возможность, я об этом скажу. А, и второй момент алкоголизма — это а, такой процесс, который формирует отношения, но отношения с алкоголем. И алкоголь здесь выступает как объект привязанности. И иногда, к сожалению, это самые крепкие и стабильные отношения в жизни человека, и процессы в этих отношениях аналогичны а, отношениям с обычными людьми. Можно, например, видеть, как жена буквально ригнует мужа к алкоголю, она может так и говорить, ты применял меня на бутылку и так далее. Поэтому алкогольная зависимость — это всегда про поиск состояния, которое в реальном мире конкретный человек найти не способен. А если говорить про более такие тонкие основы алкоголизма, то для одного зависимость от алкоголя это может быть способом стать независимым от кого-то еще, от родителей, от э, жены, от детей и так далее. Для другого это может быть, например, садистическим способом обращаться с близкими, то есть заставить их страдать, учиться а самому наблюдать за этим страданием. Для кого-то, наоборот, это форма мазохизма, то есть пострадать самому, себя пожалеть, акцентировать собственную никчемность. Это даже может быть проявлением нарциссизма, когда э, человек заставляет говорить о себе и становится центром вселенной для людей, которые на него трезво вообще внимание не обращают. Да? То есть ну, сказать что алкоголь это всегда способ обращаться с миром каким-то вот
0: образом
8: наталья а тогда вопрос тогда
1: вопрос можем ли мы изучив например протестировав до человека изучив его психику сказать что вот он предрасположен к алкоголизму или такая беда случится может с любым и застрахованных нет
8: Достоверно, к счастью, мы сказать этого не можем, и у всех есть шанс пройти этот строй угол, несмотря на генетические предрасположенности в том числе. Но есть действительно психические характеристики, которые свойственны людям с алкогольной зависимостью, и они же повышают вероятность пристраститься. В исследованиях упоминаются такие характеристики, вот, кстати, да, интересно, что это напомнит слушателям. Вот представьте себе человека внушаемого, вот кто это вообще может быть, склон, склонного к подражанию, эгоцентрика такого, человека, не желающего следовать правилам и даже не понимающим смысла в них, бесстрашного, склонного к риску, такого импульсивного и, например, с диагнозом, который часто мелькает в таких историях из ДВГ, синдрома дефицита внимания. Да? И вот на кого это похоже? Это похоже на характеристику ребенка. Да, и здесь мы уверенно можем сказать, что главной особенностью зависимого человека будет инфантилизм. Причем, да, как я уже выше заметила, что это будет прям такой младенческий уровень функционирования. И поэтому а в свою очередь, Наташа, признаков... тогда вопрос так.
1: резонный: а в свою очередь, почему человек остается инфантильным, не значит, переходя в следующую стадию психического развития?
8: Ну, здесь ответственность вообще на всем, на среде, я бы сказала, да, которая поддерживает этот инфантилизм, там родители, и много еще чего, и поэтому алкоголизм. Я имею в виду,
1: вот ответственность самого человека на нем в какой доли находится именно за его собственный инфантилизм. Я не про алкоголизм сейчас, это другая история. Но вот может ли человек осознавать, во-первых, свою инфантильность, да, и из нее выкарабкаться пройдя какую-то инициацию все-таки во взрослую жизнь благополучно, да, и вот расставшись с этими какими-то вещами, которые создали, опять же, для него вот среда и родители те же?
8: Если мы говорим про здорового, адаптивного человека, то, конечно, способен. Во многом для нас это вообще будет длиной в жизни. Мы каждый день да, боремся со своими инфантильными -то струнами характера души. А. Но вот это осознание, конечно, оно тем выше, чем... Ну, более адекватно человек может э, оценивать все, что происходит вокруг, а это всегда про состояние, ну, точно не зависимости, потому что зависимость все-таки это заболевание, да, и вот, если, например, мы говорим про алкоголизм, на базе чего он формируется, то вот можно даже говорить о двух видах вот этого алкоголизма, об алкоголизме смерти, алкоголизме жизни. Вот то, что э, коллега передо мной говорил про э, историю, когда мужчина спился, да, за короткое время, это вот как раз этот депрессивный алкоголизм, где алкоголизм становится как бы таким растянутым во времени самоубийства, где единственная цель это перестать в этом мире существовать. И вот люди очень стремительно спеваются и как раз толкает их туда события стресса, с которыми они не справились. А второй вариант, он про жизнь. Это забавно звучит, но алкоголь становится способом переключиться на жизнь именно. Это не способ умереть, а единственная возможность Напрашивается
1: слоган «Я пью, и значит, я живу». Ничего личного. Наташа, и последний момент, который очень хочется успеть про проиллюстрировать с вашей помощью. Что категорически не надо делать близким, если вдруг вот в семье кто-то запил? Вот ни в коем случае.
8: Да, важный вопрос. Если близкий злоупотребляет алкоголем, то нужно понимать, что, скорее всего, вы уже часть этой ситуации. И, значит, степень вашего влияния на нее крайне незначительна. А, более того, есть две ситуации, когда близкий человек очень мощно поддерживает алкоголизм, а иногда этого совершенно не понимая. Первая ситуация, это когда а, происходит выяснение отношений с человеком в алкогольном опьянении, и если из раза в раз а, вы это делаете, то а, здесь можно быть уверенным, что в вас этой зависимости не меньше, чем в том, кто пьет, и пора себе помогать. А второй момент, когда близкий замалчивает в проблему в промежуток а, трезвости. А. Это очень свойственно женщинам, а, поведении серии Протрезвер, и слава богу, делает вид, что все в порядке, угу. лишь бы не спугнуть вот это состояние. Понимаю. Да, поэтому, да, исходя из этого, три момента. Не коммуницировать с нетрезвым человеком, когда он трезвый, очень четко и конструктивно формулировать свои переживания. И да. третье, если человек ничего с этим не делает, то обращаться за помощью.
1: Да. Наталья Антипова Коплоуха, клинический психолог, дорогие друзья. <свеч> ну что, будьте трезвы. Друзья мои, ну что же, а теперь по просьбам наших постоянных слушателей, в частности Владислава Александровича,
2: так.
1: вот человека, который... из.
2: Валерьевича, еще?
1: Да, двух, как минимум, а это уже большинство. Да, мы сегодня с вами отметим день рождения бабы Ванги. Ого. Да, да, да. Не надо вспоминать Господа в суе. Вот, я вам скажу, да, вот такие, как вы, Владик, так, так. в отличие от Владислава Александровича, так. они вот так публично морщится, водят носом, изображают, ой, да это несерьезно, это вот, знаешь, это из серии, вот такая толпа такая, типа из серии теория заговоров и еще какой-то, какая-то значит, несерьезная вещь, а все равно все смотрят, слушают, понимаешь, конечно. ищут в интернетах. Вы посмотрите, какие запросы, посмотрите просто статистику по запросам, как люди интересуются. Где все те скептики, которые говорят, что они, ну, так сказать, этим это все игнорируют Это все на показ, друзья мои У нас есть сегодня возможность пообщаться с болгарским режиссером, другом Вангелии Ее переводчиком Стоином Петровым Стоин, доброе утро да. Доброе утро Спасибо большое, что вы откликнулись, да, на наше предложение вместе отметить день рождения бабы Ванги. Я понимаю, что у вас огромное количество информации, да, о ней, вот, и о ее пророчествах или предсказаниях, да, или прогнозах, можно так сказать. Вот, стоин. Я несколько раз наблюдал вас в эфирах разных федеральных каналов, где вы на вопросы ведущих, там экспертов отвечали. И у меня возник такой вопрос, э, как-то недоумение. Почему э, вот там распространенная такая история с годом пяти двоек, на который должен прийти, ну, наибольший, как бы сказать, вал проблем да, для этого мира неких. И я удивлялся, почему э, годом пяти двоек объявлен был 21-й год. Ну, то есть прошедший Ведь если логически рассуждать Максимальное количество Двоек, в том числе Пяти двоек, да, встречается как раз В году нынешнем, в 2022 Потому что в каждом месяце Есть 22 число И сам по себе год 2022 То есть 12 раз Выпадает эта комбинация цифр На календаре, да, а люди почему-то Начали, так сказать Живо обсуждать прошедший 21 год В этой связи стоит вот а можем мы еще раз вкратце повторить, чем этот год был так примечателен в высказываниях Бабы Ванги?
9: Ну, мы так. Э... Начали ковыркаться, там разбираться, потому что она несколько раз говорила, что вы запомните, что там будут пять двойки. Вот когда будут пять двоек, то что-то такое будет интересное. Мы ждали, думали, а вдруг, когда была передача на самом деле в 2019 году в декабре, мы сказали, что может быть некоторые из предсказаний нач... Так. Именно в 2020 году, когда будет 5 двоек. И вот тогда появился, кстати, в феврале появился и коронавирус. После этого мы начали очень осторожно к этим относиться. И как раз сейчас мы подходим к этому, что в этом году много таких двоек. Вы абсолютно правы.
1: Да-да, но ну, их много, действительно, да. А Стоин да, стоин. Вот а, среди тех вещей, которые... А, ну, много же статей вышло. Не, не, непонятно, правда, честно говоря, какие из них, условно говоря, сертифицированы, ну, то есть подтверждены, что это действительно слова, слова Бабы Ванги, а какие это выдумка каких-нибудь там писак, которые знакомы-то с ней даже не были, да? Но, тем не менее, да? Тем не менее, вот о самых важных, может быть, вещах хочется а, поговорить. А, Во-первых, вы знаете, в последнее время а, очень, а, так сказать, ярко на повестке дня тема с экологией, да, вот эта зеленая энергетика, нам надо, значит, очищаться, надо, значит, ликвидировать дизельные двигатели и так далее, так далее, и, в общем, перейти на безуглеродную энергетику, там, к 50 году, вот, и так далее, чтобы, чтобы неграм в Африке вообще нечем было, так сказать, свои эти самые электростанции заправлять, чтобы они еще больше обнищали там бедолаги. Так вот, вопрос, а что касается все-таки темы загрязнения да, земли. нас Вот что Баба Ванга об этом говорила, об экологических проблемах?
9: Вы знаете, надо всегда учитывать, что она говорила это почти э, 25-30 лет назад. То да. есть сегодня нам легко сказать, что да, все очень загрязнено. Да что у нас проблемы с экологией, но а, суд ее предсказаний, ценность ее предсказаний в том, что она это говорила почти 30, даже иногда 40 лет назад, что мы вот до этого дошли, мы до этого дошли, и сейчас нам нужно, конечно, это все очищать, дай бог, что не поздно, вот эти климатические перемены, до которых мы дошли, э, глобальное потепление и все остальное, э, легко сейчас говорит, да, она это сказала, да, она это говорила, и не только передо мной, перед другими людьми, но, видите, конечно, надо все это менять, потому что так. я говорила, что мы так, так сильно будем землю загрязнять, что за это мы заплатим по полной. Вот это предупреждение, которое такое тревожное, то есть надо с этим бороться, это надо как-то уменьшать, и это огромная проблема на сегодняшний день. А заплатим чем стоим? Ну, заплатим, вот, примерно, мы не знаем сейчас, э, потому что она говорила, что будут новые болезни. Вот мы не знаем, какая-то болезнь э, происходит. Да. Точно, это не знаем. Может быть, это искусственный, а может быть, это из-за которые Земли, которые мы э, навязываем нашей планете. То есть, э, это мы не знаем точно. Ну, с этим мы должны считаться, потому что это вполне возможно. Мы не знаем, что такое за потепление, как изменяется микромир, э, в котором мы, в принципе, живем и от которого очень много. И зависим, как эти все болезни и пандемии.
1: Угу. Стой. Но вот э, среди тех вещей, да, которые Баба Ванга говорила, там, помимо каких-то именно прогнозов или предсказаний, как их иногда называют, есть вещи философские, да, философские ее мысли, но, в частности, э, мне вот понравилось, и хочу, чтобы вы ее прокомментировали, эту мысль, о том, что в жизни человека есть 4-5 важных вещей. Это здоровье, это семья, это работа и друзья. Но тут вот что интересно. Если, э, так сказать, в одном или, там, в двух из этих четырех пунктах, условно говоря, вам везет, то в других каких-то вещах человек может сопровождать невезение, да, то есть одним успехом, ну, например, успехом в своем здоровье он платит, я так понимаю, да, отсутствием, например, друзей или интересной работы, и наоборот, да, вот поясните, пожалуйста, вот эту позицию ее.
9: Ну, абсолютно верно. Она говорила, что нет такого человека, у которого абсолютно, ну, все абсолютно нормально, что во всем ему везет. Нам кажется, что во всем нам везет. <связь> всегда есть одно из этих вещей, ну, 4 <связь> важных вещей. Самое главное для нас, независимо от того, какого поста мы занимаем, какая у нас карьера, или где мы находимся в мире, или как мы живем, всегда есть так, здоровье. Да. <связь> работа, друзья. И всегда бывает так, что если в одном или двух тебе везет, то в одном или в остальном не везет вообще. Потому что оно платит цену за успех других. Она так говорила. И не просите многого, а, много, а то не можете за него заплатить. Она всегда так говорила. Просить есть... из надо в мере.
1: То есть вот такого сбалансированной жизни, когда везде все прет, это невозможно?
9: Абсолютно верно. И оно с... так и есть, оно так и есть, как, если задумаемся так, <сих> то да, так, да. оно так Стоян. и есть.
1: а что касается, вот сегодня мы вспоминали Леонида Вячеславовича Куравлева и, э, сказать, э, ну и вообще, к сожалению, жизнь нам приносит потери. Вот с точки зрения э, Бабы Ванги, вот э, уход человека из этого мира, это что такое?
9: Ну, она говорила, что нету такого, что это как э, смерть, это как шагнут из одну комнату в другую. Это не конец. Конечно, нам в это трудно поверить, но, но смотрите. Встреч... Так, так, так. И Это событие, расчирающее сознание. Когда вы приходите к таким человекам, вы на основании собственного опыта понимаете, что существует что-то выше нас, что есть потусторонний мир, что есть творец, который или высший разум, который все это, в котором мы живем, создал. Вы это понимаете, потому что эту информацию, о которой она перед вами, говорит, ей неоткуда взят. Вот примерно когда я был у нее первый раз, она мне рассказала период моего детства. Это знал я и моя мама. То есть вы все это вдруг понимаете. И если она говорит, что это смерть, это новое начало или просто Шагнуть из одну комнату в другую. Конечно, в этом трудно поверить, но, наверное, все это так. Это не конец, наверное. А она говорила,
1: в принципе, о смысле, о смысле жизни на Земле человека. Вот для конкретной личности какая задача стоит перед ней?
9: Значит, задача для каждого из нас, конечно, разная. Но она говорила, что человек должен принимать свою свое положение в этом мире, свою судьбу со смирением, радоваться как можно больше, радоваться тем, что он имеет, независимо от того, какое оно, побольше, поменьше, потому что она говорила, что у каждого из нас есть, свое, есть свою роль, и она не измеряется там деньгами, или постами, или карьерой, это судьба, которая сверху нам дана, в этой судьбе надо жить, надо радоваться намного больше, чем мы это воспринимаем. То есть у нас намного восприятие такое кривое. То есть мы, у нас свои там, критерии для успеха, которые в многих отношениях абсолютно неправильные. Надо к духовному обращаться и жить вместе. Вот это очень важно. Вместе ну, мы никуда не денемся.
1: Стоин, Ну, вот получается, что позиция Бабы Ванги, она ну и других там людей, которые в своих сферах, там, в философской, в других сферах, да, в писательском например, говорили о, о тех же вещах, да, о смирении о принятии судьбы, полностью противоречит сегодняшней современной модной установке, да, что ты, значит, условно говоря, кем бы ты ни родился, но ты обязательно должен достичь успеха, условно говоря, сопоставимого с Цукербергом, Билли, Биллом Гейтсом, не знаю, еще с кем-то, но ты то есть, а вот задача человека обязательно вырваться с того днища, да, на котором а, ты, ты находишься, и ни в коем случае не быть м, довольным а, тем, что уже есть в твоей жизни. То есть вот постоянная неудовлетворенность, постоянная ненасытность, да, вот этих а, желаний и, а, так сказать, своего смены своего положения в этой жизни. Это потрясающе, что в принципе противоречие на лицо. И, друзья мои, с нами Стоян Петров, а, болгарский режиссер, друг бабы Ванги, ее переводчик, сегодня день рождения в Ангелии э, отмечается, да, но и после короткой рекламы мы вернемся. Итак, друзья мои, по просьбам наших постоянных слушателей, Владислава и Сергея, мы сегодня прочествуем день рождения Бабы Ванги. И с нами Стоян Петров, болгарский режиссер, друг Ванги, ее переводчик. И, конечно, я во второй части нашего разговора не могу не задать горячие вопросы, Владик, ваши любимые. да? Горячие вопросы. А заключается оно в том, что правда ли, Стоян, что значит, уже сейчас среди нас, ну, здесь на земле, среди этой популяции, там, 7 миллиардов, есть представители внеземных цивилизаций, которые оказывают какое-то влияние на развитие человечества? Или это все фейк от фантазеров в интернете?
9: Ну, она говорила, что они среди нас давно, и они покажутся только тогда, когда, к сожалению, когда они решат. она с ними и с некоторыми общалась, и то даже говорила, да, еще в 60-е годы об этом она вспоминала.
1: В этой связи... В этой связи да. мы можем понимать, что эти представители являются, условно говоря, колонизаторами, то есть представители господ, которые, э, так сказать, пасут стадо здесь, на этой планете.
9: Или ну, что, как она? говорили ваш... <связь> Выдающиеся фантасты, братья Стругацкие, то летающие тарелки либо есть либо нет независимо от моей веры и если они какие-то неизученные явления то это скучно если это э, инопланетяне которые нас наблюдают то это неприятно наверное есть третье решение я за него
1: — Да. Вот. Стоин. Ну и, конечно, это, сказать, положено, когда возникают разговоры о Бабе Ванге, да, поинтересоваться, есть ли определенная у вас уверенность, что вот в наступившее, касательно наступившего 2022 года, есть какие-то прогнозы от Бабы Ванги. Хотя они, конечно, мы понимаем, были сделаны почти 30 лет тому назад, самые свежие, да, но с вашей точки зрения, да, как человек, который глубоко в материале, что что-то именно конкрет... этого года конкретного, что-то мы можем иметь?
9: Значит, она конкретные даты не называла, но когда мы с ней общались, и она говорила, что примерно большой войны не будет, то есть Третьей мировой не будет, дай бог, чтобы это сбылось, это на пленке у меня записано, и дай бог, что... Мы ее спрашивали, а тетушка, как мы поймем это? Она сказала, вы это увидите. Вот когда она говорила, что будет пандемия, мы, конечно, не верили, это случилось по позапрошлом году. Но она сказала, вы это увидите. И если так мы будем рассуждать, то, наверное, некоторые из ее предсказаний уже должны случ... начнут случаться. Вот, примерно в этом году. Вот тогда она говорила, что будут железные маленькие железные иконы будут летать конечно 30 лет назад мы не представляли что это такое думали господи что это может быть сейчас это воздушное такси которое уже начать uh -huh. в нашу жизнь вот это все что а, вода потихоньку станет очень дорогой и придет время когда будет дороже золота. вот это время наверное уже тоже наступает не знаю как точно что но что э, вот в России вот должно в этом веку появиться что-то такое новое в духовном плане, которое станет надеждой для остального человечества. Мы пока не понимаем точно, в, э, в чем это будет, но дай бог, чтобы это было. Потому что к России она относилась большим теплом и уважением. Да. Это очень и интересно.
1: Что... Да, 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 мы знаем об этом. Стоим. И что касается жизни обычного человека, да, который как 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 мы все понимаем, является лишь там песчинкой в мироздании, да, и каждый из нас из простых людей, естественно, не не имеет возможности влиять на эти события, на те же самые катаклизмы. Что главное в жизни вот простого человека, чтобы ну по возможности уберечься да от зла и наоборот, так сказать, быть счастливым и радостным, как вы уже сказали сегодня. Вот самые главные вещи в жизни. Человек.
9: Ну, мы задали этот вопрос с Сергеем Косторным, когда журналистам, когда к ней были, бабушка, а что нужно человеку, чтобы был счастлив? Она сказала, чтобы имел хорошую работу, счастливую семью, чтобы заботился о своих детях, чтобы дал им возможность учиться, и если у него осталось время и возможности, чтобы немножко так попутешествовал по белу свету, так сказать. <свят> вот. вот это абсолютно достаточно для человеческого счастья, как она говорила.
1: А Как она понимала слово «смирение»? Смирение, то что сейчас э, в нашу эпоху, когда гордыня очень сильно у людей э, взбухла, да? <свят> вот. когда люди все воспринимают, даже любую да. легкую критику, как оскорбление, да? почему-то сейчас так вот все это извращено. Вот смирение, это что правильно, если понимать это слово?
9: Ну, что мы все под Бога ходим, и что, конечно, нужно понимать свое место в этом мире и понимать, что мы в конечном счете 7 или 8 миллиардов человек, мы должны жить вместе. И если мы не будем жить вместе... И вот смирение, я как его понимаю, это смириться, что нам нужно всем выкарабкаться из этой ситуации выкарабкиваться и все создать такую, такие условия на этой нашей земле, что было по-другому, чтобы не было вот этих локальных конфликтов, не было на этом большом уровне этих всех споров. И дай Бог исполнить... Я об этом молюсь, ее предсказание, что все государственные деятели сядут за круглым столом и подпишут вот мир. Дай Бог, чтобы это... она об этом говорила часто, что придет такое время. Дай Бог, чтобы мы это увидели.
1: Да. Стоян. Ну, огромное спасибо, да. Я сегодня не хотел сосредотачиваться на конкретных каких-то вещах, поговорить больше о философских. Вот. Возможно, у вас у вас Владик, в частности, так. и у вас Сергей Валерьевич отозвалось в сердце. Стоян Петров, болгарский режиссер, друг Бабы Ванги, ее переводчик, сегодня день рождения. В Ангелии она родилась в 1911 году, тогда еще в Османской империи. Друзья мои, сегодня у нас понедельник. Сегодня, ну есть не есть приличное известие, друзья мои, ну приличное известие. Во-первых, поправляется Рустам Иванович, да?
2: Дай бог и Даже,
1: даже, да. грозится быть сам. Очень хорошо. Так что вы там пыль, пыль сотрите, да, под, подрихтуйте.
2: Эту пыль уже нести.
1: Вот. Во втор... <свят> <свят> Это уже искусство, я понимаю. <свят> а, в, да. Во-вторых, у нас сегодня во второй половине часа, опять же, новинка рынка. Новинка рынка. От наших китайских друзей. И мы посмотрим на очередной шаг В эволюции китайского автопрома Обещаю вам, что эволюция продолжается да? Ну и, наконец, естественно Некоторые новости, которые и полезные И увлекательные Например, вот давайте такая Самая полезная новость в заключается Бензин в России Стал вторым в Европе По своей дешевизне а? Класс! Вот, видите, а mm -hmm. вы говорили. Mm -hmm. А знаете, где самый дешевый? Ну куда ехать? Казахстан. Mm -hmm. Вот там прошли протесты, и бензин самый, самый дешевый, дешевый да. Вот, причем, смотрите, интересно, да, в Европе, да, а, в, в Казахстане 35 рублей и 70 копеек стоит в среднем литр 95 -го. в России 51 рубль 30. То есть, смотрите, разница-то, извините, на треть. Да-да-да. Uh -huh. А то и в половину. Смотри, как считать, как считать, да. На третьем месте Беларусь, наши братья, 61 рубль, ну, доставка стоит денег, да. Самый дорогой бензин в Европе зарегистрирован в Голландии. Ну, голландцы просят не называть их голландцами, говорят, мы нидерландцы, пожалуйста, но цена от этого не изменится. А теперь внимание, цена, ребята, в Голландии 169 рублей
2: неплохо 169
1: ну... куда котится далее в финляндии дании норвегии и Швеции во всех этих странах бензин дороже 150 вот ну а самое дешевое дизельное топливо у нас можно купить за 5440 вот ну и так
2: далее uh -huh. вот. но
1: ну, я думаю что вам без лошадным владик но, сейчас кстати, я, полегчало
2: я понимаю почему в голландии очень популярны велосипеды
1: да-да-да, кстати Ну и там еще и плоско, к сожалению У нас на велике тяжело ездить У нас сейчас зима а там. У нас сугробы, да, и пло, и горы А у них, да-да В ГИБДД назвали условия для проверки Состояния вашего автомобиля Вот прямо на дороге Ну-ка да. Дело в том, что сотрудник ГИБД вправе провести личный досмотр вашего автомобиля.
2: Открывай! Даже, да, даже если
1: вы ему предъявляете диагностическую карту, ну, которая сейчас для частного автовладельца, в общем-то, принципе, от случая к случаю только нужна, я напомню, обязательно ее наличие отменено. Нужно оформлять эту карту только в случае перепродажи автомобиля. Да? Так вот, сотрудник имеет право проверить ваше транспортное средство только тогда, когда визуально видит своими глазами. Визуально а -а -а. видит своими глазами. Ну, сердцем
2: чувствует. Сердцем.
1: Я сердцем чувствую. что
2: что-то не то у тебя там внутри.
1: Вот. А у сотрудников очень хорошая развитая интуиция. Если у водилы глазки бегают, то тут, знаешь, все нормально. Так вот. Видит своими глазами, что, например, у автомобиля нет болтов на колесах.
2: Своими глазами видит
1: Ну, На это ставь, видно, что... что автомобиль едет, а болтов нет да. грех не остановить. Если, например, у него валяется грех кардан сзади, за другое.
2: Хорошо, валяется так. кардан
1: сзади, не спрашивайте меня, что это. И, например, подтекает тормозная жидкость. В этих случаях сотрудник может проверить, товарищи, mm -hmm. независимо от того, есть у вас карта или нет диагностическая. Да. В России возобновят продажи, друзья мои, после семилетнего перерыва Опеля Astra, очень популярная машина в свое время, да. Но дело в том, что конце. Концерн Опель, он как раз за эти 7 лет, ну, в общем-то, пережил... Сдулся. Нет, он не сдулся, он пережил удочерение другими людьми усыновление, скорее так. Потому что раньше Опель входил, ну, когда-то в Германии Опель был сам по себе Опель, да. Uh -huh. Потом его прибрали к рукам американцы, и он стал подразделением General Motors. Uh -huh. Вот, и, наконец, 7 лет назад совсем дела, так сказать. Ну, видимо, американцы взяли на вооружение стратегию ухода из Европы. Uh -huh. Помните, это, в принципе, история постигла и Форд, который э, решил больше в Европе не заниматься теми же фокусами, там, Мандеу. То есть вот эти все легковые автомобили свои. Ну, а другие американцы GM, да, соответственно, решили Opel перепродать. И перепродали они французам. Mm -hmm. Были разговоры о том, что, может быть, наши как-то, так сказать, поучаствуют, да. Но, видимо, настолько высокие технологии, что их нельзя доверять русским. Mm -hmm. Понимаете, да. Перепродали французам, да. Ну, что же, в Германии теперь Opel, в принципе, это, конечно, самостоятельная марка. Но очень много там узлов, агрегатов от Peugeot Citroёn концерна понимаете, да? вот И э, теперь новый Opel Astra стоит в Европе, в Германии, 22,5 тысячи евро. Вот, да. Да. А российская цена пока не объявлена, но специалисты говорят, ну, что чтобы не чтобы не пугать, не пугать. Ну, не меньше двух с половиной. Понятно. Не меньше, да-да-да. Э, так сказать. Ну, просто по сегодняшним э, ситуации, ну,
2: просто стыдно брать меньше. А вот скажите, Правильно. пожалуйста, а вот Opel, в принципе, раньше, в те золотые времена, неплохая машина была или так себе?
1: Дело в том, что Копель был на разгоне. То есть вот в последние Понятно. годы В последние годы существования Опеля, да, то есть то, что началось Уже там, скажем так, в конце Нулевых и на рубеже Десятых годов, видно было Что в марку вваливаются ресурсы uh -huh. Очень сильно, да, и Опель действительно серьезно прибавил Более того, мы в свое время посещали да, да, да. Штаб-квартиру И мне было Особенно вот странно видеть, как Значит, на заводе Опель было инвестировано там меня называли цифры, порядка 5 миллиардов долларов в, собственный, в собственное конструкторское бюро по разработке двигателей внутреннего сгорания. И это произошло буквально там за считанные годы до избавления от всех этих активов. То есть американцы ну, как-то безобразно вели именно стратегическое планирование. То есть сначала они решили развивать, а потом решили все это дело просто уконтропупить. Потому что все эти технологии, что касается двигателей, они... Передавать французам не стали, то есть они все это разрушили, фактически. Ну, странная история, да? вот эм, АвтоВАЗ показал 650-тысячную Ладу, Весту, Ладушку нашу. Причем Владик, я вам так скажу, показал живьем. Да, вот. а, Соответственно, автомобилем 650-тысячным То есть скоро не за горами и миллионный автомобиль да? ну, конечно, Стал да. универсал Vesta SV Cross Но ну, это очень приличная машина Вот В исполнении Black То есть черный-черный-черный Такая модель, кстати, стоит от миллиона 100 тысяч рублей Вы понимаете? Доступные да. деньги Кстати, интересно, что вот в уходящем году В ушедшем году средняя цена На российском вторичном рынке автомобилей перешагнул уже через миллион рублей. То есть быушную машину в среднем дешевле uh -huh. миллиона не возьмешь. Да. Ну в приличном состоянии uh -huh. имеется в виду. приличном, конечно. А Д. Москвы и выпустила фотоабой для смартфонов с БМВ. Вот, кстати, вот это вы можете себе Совершенно Позволись, законно конечно. установить да. На фотографии BMW 5 серии uh -huh. вот, На фоне э, Главного здания МГУ uh -huh. э, да, 530-й дизель X-Drive Трехлитровый ну, это, да. uh -huh. это искусство, это красиво И дело в том, что недорого, у, да? у, у ГИБДД сейчас не, не разукрашенные никак Автомобили как uh -huh. раз 5 серии, серии да, На которых они вот прищучивают э, В потоке нарушителей Да Uh -huh. А россиянам, ну, я уже рассказывал об этом на прошлой неделе, меня поразили, поразило, так сказать, вот э, э, сроки реализации проекта. Россиянам пообещали связь ЛТЕ на всех федеральных трассах страны, но в 2031 году. Uh -huh. К сожалению, к огромному сожалению, только в 2031. году а Система слежения за автомобилями под названием «Паутина» заработает по всей России осенью. но смотрите, наконец-то должен...
2: Роспаутина? А? No
1: нет, я бы сказал... Так, если есть паутина, то значит где-то есть паук.
2: Да, точно.
1: правильно, да? Значит, <с Роспаук, <с так надо ее назвать. Изначально система должна была охватить всю страну уже в прошлом году. Но вы представляете, Но какая по -по беда. Пошло не так. Беда, ну, пошло не так, мы, мы знаем, как что-то пошло не так. Внедрить ее успели только в 42 из 85 субъектов, то есть половина. Uh -huh. Всего лишь половина, товарищей. да? Сорвана, так сказать, операция. Система использует камеры фото-видеофиксации, да, uh -huh. которые уже... На дорогах с 2008 года Кстати говоря, работают И паутина, соответственно, сейчас Если автомобиль угоняется в одном городе И пересекает пределы его округа да, То отследить машину практически невозможно Представляете, какой идиотизм
3: uh -huh.
1: А понятное дело, что угонщики перегоняют Машину в другой регион, чтобы соответственно, ну, Запутать конечно. следы uh -huh. Так вот, паутина, которая должна Наконец-то в 2022 году заработать осенью Она будет отслеживать всех негодяев
2: uh -huh. Всех сразу покажет, где ваша машина. Допустим, да, уже да. в разборе.
1: Да, да, да. И как можно купить от нее крыло. Да. Бентли анонсировала первый аккумуляторный автомобиль в 2025 году. Ну, немцы, а я напомню, что Бентли это роскошная марка, которая давно принадлежит Volkswagen Group. Вот. Ну, немцы очень, так сказать, щепетильно исполняют взятые на себя обязательства. Я помню, как еще в конце десятых годов мы с Рустамом Ивановичем были на одном из автосоциаций салонов, наверное, это было где-то году в 17 или, может быть, в 18 а может, даже в 16-м. Uh
3: -huh.
1: вот. И там немцы заявили, что они в своем концерне Volkswagen к двадцать пятому году переведут 80 своих моделей на электротягу. Ну, имеется в виду, что Volkswagen принадлежит и Lamborghini, и Skoda, и Audi, ну, понимаете, ну, да, понятно. и Volkswagen сам по себе. Так вот, Bentley, смотрите, в исполнении этих обещаний будет оснащаться электроприводом, да. К 2030 году, году, простите, компания Bentley планирует превратиться из крупнейшего производителя 12-цилиндровых мощных двигателей внутреннего сгорания в изготовителя исключительно электроавтомобилей,
2: представляете? Хорошо. Да, 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 да.
1: Вот такая история. А в России объявлен, обновлен, простите, рекорд по среднему размеру автомобильного кредита, который берут люди в декабре 21 года а на новые поддержанные кредит в основном составляет миллион ну, а триста.
2: Типовой, да,
1: миллион триста. Да, в ГИБДД объяснили, как получить разрешение на тюнинг. Как? Ну, знаете, женщины увлечены тоже этим вопросом, у них вот, так сказать, вот. Ну, они в себя, как бы, да. Да, инвестируют в себя. А мужчина он, как правило, в коня. Да. вот откуда
2: выражение не в коня корм,
1: Примерно так, да. сначала водителю, который хочет, чтобы его машина не была похожа на любую другую, а денег на покупке, на покупку более крутой машины у него нет, да, то надо сначала обратиться в испытательную лабораторию. Ага. Uh -huh. Чтобы uh, получить заключение Предварительной технической экспертизы А она решает Можно ли вообще вот в этот автомобиль Что-то добавить uh -huh. Вот может он просто совершенен И туда добавлять uh -huh. уже ничего не а надо Ответ
2: следующий Извини, ничего личного пока нет
1: а с этим По заключением водитель направляется в подразделение да? Там вносят заявленные изменения в конструкцию автомобиля. После этого автомобилист предоставляет переоборудованное, то есть уже переделанное транспортное средство опять в испытательную лабораторию.
2: Неплохая кормушка, мне кажется,
1: да? Неплохая кормушка, извините меня, что он выйдет на улицу, а может, у него там что-то нет.
2: Он выйдет голый на улицу, да. Это, кстати,
1: перспективно, что ли, Выйдет... Голым. Но стоимость, вот фиксированная стоимость, кстати говоря, не, не публикуется журналистами. Публикуется только государственная пошлина. Она составляет 800 рублей. Но я так понимаю, что услу услуги лаборантов они... Это первая ласточка 800. отдельная история, На Автовазе рассказали, сколько покупателей берут ладу с медиасистемой. Теперь так называются магнитофоны, да? Так вот, оказывается, каждый третий покупатель лады вес и Lada X-Ray выбирает автомобили с комплектациями, в которые входят мультимедийные системы. А две трети говорят, ладно, я по старинке, сам. Mm -hmm. Да. А, а, у, ульяновский автомобильный завод начал поставлять детали для автомобилей Hyundai и Kia.
2: Замечательно.
1: Очень хорошо. Это называется локализация. Mm -hmm. да. В то же время сам э, у ну, вас планирует сокращать свой модельный ряд. Вы представляете? Uh -huh. Это вот горькое известие. Вот, в планах оптимизация существующего мобильного, модельного ряда вот, производственный план 2022 года сформирован на уровне не ниже прошлого, но вот, а что потом будет неизвестно. Сейчас, кстати, на заводе УАЗ только одна модель стоит дешевле миллиона рублей. Это знаменитая буханочка.
3: Uh -huh.
1: Понимаете, замечательный автомобиль, да. А сейчас предприятие выпускает и «Хантер», и «Патриот», и «Пикап». Коммерческие автомобили «Профи», «Буханка» и «Головастик». Вот, я вам, кстати, рекомендую, если начинать с чего-то, то, то с лучше головастика, с головастика, да, Да, хорошо. да, да. Римо да. Ну и давайте несколько интересных... Значит, сообщение: во-первых, смотрите, ужас какой: ремонт батареи в гибридном Мерседесе владельцу обошелся дороже, чем сам автомобиль. Вы представляете? Вот
2: оно, электрическая конечно, реальность. Да, дело в
1: том что за экологию надо платить. Конечно. Да. А, владелец гибридного Мерседеса из Англии Англичанин Раджит Сингху Коренной англичанин да, 63-летний Проездом из Индии uh -huh. Но вот Был неприятно удивлен Когда узнал Сколько ему придется заплатить За ремонт батареи Оказывается она ломается
2: Удивительно.
1: Да-да-да. Uh -huh. И он купил, смотрите, э, за 27 тысяч фунтов стерлингов 4 года назад поддержанную электромашину. Uh -huh, да, на uh -huh. Автомобиль мужчину не беспокоил поломками, однако, однако недавно у него полностью вышла из строя электрическая батарея, поэтому он обратился в дилерский центр uh -huh. «Раджиту». Нет, Ранджиту, извините Сказали, что аккумулятор Починить, конечно, можно Но замена деталей обойдется ему В 15 тысяч фунтов стерлингов Это больше, чем машина вся стоит в этот момент вот проверили на сайте продаж машина стоит ну, 13 тысяч. вот пытаясь найти решение, он даже обратился за помощью к знакомому автомеханику, ну вроде вас, да. Но тот сообщил, что, что дешевых альтернатив никаких нет. Да раньше можно было в гараже починить машину. И а припели брат...
2: вот этот трек.
7: Да,
2: да, да.
1: Вот. Тем не менее в Mercedes-Benz сообщили, что клиент был проинформирован о состоянии аккумулятора перед покупкой. Понимаете? Да. Uh -huh. Ты знал, говорят ему, на что шел да? Ну и еще пару сообщений Минпромторг рассказал, от чего будет зависеть Автомобильный налог на роскошь Дело в том, что у нас сейчас считается, что если машина стоит Больше трех миллионов, то это роскошь uh -huh. А когда вы видите, что Opel Astra Собираются продавать э, Стартуя с 2,5, с примерно, миллиона да, То понимаешь, что, в принципе На предс... вы можете роскошку а, приобрести при, да. представлении о роскоши Они, кстати, какие-то попахивают Роскошиством Так вот, при расчете транспортного аналога Планируют учитывать год выпуска И мощность двигателя Понимаете, да? Это позволит минимизировать спорные ситуации Вот Подтвердили в Минфине, что ведомства концептуально согласовали этот подход. Подход следующий. Богатые должны платить больше, а небогатые меньше. Или совсем не платить. Порог в, 7, в 3, порог в 3 миллиона рублей действует уже в течение 7 лет. За последние годы попали сюда модели, которые вряд ли можно считать, естественно, премиальными. В общей сложности еще по состоянию на 2020 год под повышенные ставки налогообложения дополнительно попало более 100 8000 автомобилей. Это рост в два раза с лишним, uh -huh, да? Uh -huh. Но 2014 из 2014 из-за роста цен количество моделей, которые считаются теперь роскошными, увеличилось, ребята, количество моделей, то есть разных, да, в 13 раз. Вы представляете? Uh -huh. То есть раньше роскошь это Мерседес, а теперь Кия. Да yeah, почти все. Да-да-да, почитай все. Ну вот хотят привязать опять к мощности двигателя. Ну и, наконец, юристы предупреждают, дорогие друзья, об особых зимних штрафах.
2: Особые Вы помните? зимние, а, это типа вот такие новогодние штрафы, праздничные, да? <свят> Нет, и праздничные, и февральские, <свят> какие угодно. А, дело в том, что действительно могут
1: при... Э, до э, прищучить? прищучить за заснеженный регистрационный знак. А вы понимаете, что двигаясь, например, по скоростной трассе, которая заснежена, в принципе, знак обли, облип, облепляется снегом э, за считанные минуты. Так что будьте осторожны. Может быть, как-то вот я думаю, может быть, какой-нибудь подогреватель к номеру подвести. Или
2: вынести на крышу.
1: Друзья мои, ну что ж, большой тест-драйв, понедельник и новинка, новинка на нашем рынке, что случается очень редко, но перед этим я хочу поприветствовать поправляющегося Рустама Ивановича, нашего дорогого. Да. Здравствуйте,
3: Сергей Валерьевич.
1: Но вы так не кашляете. У нас автоматическая регулировка уровня звука зашкаливает из-за вашего кашля. Да, вы аккуратнее. Доброе утро,
5: Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, переболел да, омикрон
1: Да вы что, ну и как оно? Есть ли жизнь-то после на Марсе, после омикрона?
5: А если жизнь после омикрона, надеюсь, что есть, Сергей Валерьевич. Да. с нами говорит реальный
1: Вахидов, а не его цифровой двойник, надеюсь, да видишь, вот, Это девочка. реальный вакидо Да, 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 да. А, Так вот, друзья мои, мы да, нечасто не, не на наш рынок попадают Действительно любопытные новинки И я скажу так Тест-драйв длиной в 15 лет Тест-драйв длиной в 15 лет Даже больше, можно сказать 16 Потому что именно В 2006 году Волею случая Я впервые оказался За рулем автомобиля Cherry. Tigo, который ну, как-то образно повторял сверхуспешный японский кроссовер RAV4 с колесом на задней двери, помните, да? О, я чувствую, вы готовитесь стать отцом. Так вот, друзья мои, и автомобиль, конечно, тогда, в 2006 году представлял из себя, ну, скажем так, он мог завидовать автовазу он мог завидовать АвтоВАЗу. А теперь АвтоВАЗ может завидовать Черри, если говорить серьезно, да? Потому что... А точнее напротив...
5: сказать, причем не только Черри, а точнее сказать премиальному бренду от компании Черри и
1: Да-да-да. Дело в том, что, видимо, Китайцы решили пойти по корейскому сценарию, потому что некогда у, так сказать, у корейцев существовала, например, модель автомобиля под названием Genesis, да, которая в конце концов дала начало целому отдельному уже семейству автомобилей Genesis как премиальный вариант корейского автопрома, да, Kia Ceed. А вот китайцы действительно на задней дверце кроссовера VX это премиальный, огромный кроссовер почти пятиметровой длины. Вот. Далее сохранили за ним название «Черри», но во всем остальном фигури фигурируют исключительно вот эти броские надписи да. И вот между этим автомобилем и, и тем «Черри Тига» образца середины 2000-х годов, ну, самая настоящая пропасть. Потому что, слушайте, Рустамыч, я вот могу честно вам сказать, Получаю от этого автомобиля Удовольствие, что в принципе Да, так да сказать Редкость, которая нам С вами доступна Обычно автомобили являются ну, такими Просто рабочими лошадками Спутниками нашей жизни да. А здесь Но вот слушайте. действительно Да, да, да
5: да, нет, ну, китайцев, во-первых, есть за что похвалить, потому что значит, автомобиль сам по себе создан на платформе, которая была создана в сотрудничестве с немцами, с немецкой компанией. А у нас тут и семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, которыми мы, а, могут ну, до последнего времени, там ну, лет пять, еще семь назад, похвастаться то, только а, концерт Volkswagen. Значит, муфта задняя, да, муфта подключения задней оси делает Борг-Варнер, ну, соответственно, двухлитровый турбомотор, который разрабатывался с австрийскими инженерами. Но самое главное, чтобы все это куда-то поехало, вот этим всем занимался инженер Питер Маткин, который до этого работал в компании Jaguar Land Rover.
2: То есть это
1: такая интернациональная Европейская действительно команда да, И надо отметить, конечно, ребята Еще и дизайн этого автомобиля Потому что вот с точки зрения внешности Ну, мне кажется, в этой категории Полноразмерных таких кроссоверов Да, полноприводных Но ну, это один из самых удачных вариантов Новых, это сказать Для нового автомобиля И вообще автомобилей, которые есть на рынке Вот глядя на внешность э, Xit VX, да я вообще не могу найти ни одной детали, от которой бы, ну, стоило бы этому автомобилю избавиться, потому что сделан он максимально гармонично, ну, самый настоящий флагман, да, который есть сегодня на рынке, но что самое интересное, Рустам вот мы с вами понимаем, что сейчас весь автопром, который, ну, по официальной версии доживает с двигателями внутреннего сгорания последние свои годики, да, вот и Бентли уже заявила о переходе на электротягу там с 25 года, ну, в общем, этот, так сказать, экологический, вот этот вот сон, он продолжается да, воплощаться в реальность. Вот сон Веры павны 10. Вот, ну и, соответственно, помните, когда мы встретились с этими малообъемными турбированными моторами впервые на Вольво? Да, на новой линии. Да-да-да, и ты тогда был удивлен легковесностью руля, да, ты это называешь пластмассовостью руля, <с> но, но я тебя должен, должен, может быть, удивить, но у э, XCED VX, да, от компании Cherry, ну, самый самый легковесный руль, который вообще можно только представить э, в, вообще в автопроме, то есть настолько оторванный от, э, так сказать, вот э, трансмиссии э, рулевого колеса, я, честно говоря, не мог себе представить, потому что я слышал твои удивления легковесности вольвовского руля, но, честно говоря, когда я оказался за рулем XCID VX, я понял, что вот он, настоящий компьютерный руль, то есть максимально пластмассовый, пластиковый, да, и совершенно легковесный, при том, что он огромен по своим размерам, то есть он вот действительно большой в диаметре, но, но абсолютно легкий именно в управлении. И единственное, что что должен я об этом ав об автомобиле сказать с точки зрения замечания, да? Вот ты говоришь, что э, инженерными делами занимался англичанин, да? Вот, А, соответственно, там коробку, трансмиссию, двигатель разрабатывали немецкие специалисты. Вот я замечаю, ты знаешь, у англичан, в том числе вот те, которые производят рейндж-роверы, ленд-роверы, да, ну, не совсем европейское отношение к подвеске. Слишком часто бывает, особенно на среднеразмерных кроссоверах, у англичан, да, пережатая Зажата. подвеска. Да, зажатая подвеска до уровня, честно говоря, ну, мягко говоря, некомфортности, потому что для большого солидного автомобиля, каким получился черри Exit VX, подвеска, мне кажется, тем более, что он семиместный, то есть это большая семейная машина, как заявляют сами китайцы, 7 полноценных мест посадочных, понимаете, да, не просто там два придаточных в багажнике, а 7 полноценных мест вот для такой роскошной машины. Действительно, она получилась красивая и такая вот я бы сказал, да, с точки зрения дизайна, а делать подвеску, которая уместно, ну, на, на спорткарах, участвующих в каких-то ралли мне кажется, совершенно неуместно. То есть вот видно, что англичанин э, убедил э, значит, китайский коллектив, да, что именно вот такой вариант этому, этой машине больше всего подойдет. Но я надеюсь, что, так сказать, в ближайшее время э, китайские товарищи пересмотрят эту позицию, да, авторитарную, видимо, английского специалиста. Ну, потому что такой автомобиль должен ехать вальяжно.
5: Мягко, да. да. Ну, а, комфортно.
1: Да, том, что... он, 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 он должен быть комфортным автомобилем, тем более, что все об этом говорит. Замечательные кожаные кресла комфортные, да, простор в салоне, э, эргономика замечательная, комфортная, да, все настраивает на такой лад э, вальяжной езды, пусть даже и с прекрасным э, двигателем, с хорошим крутящим моментом, э, бензиновый турбомотор, да, 249 лошадиных сил в пике, э, вот, но, тем не менее, на этом автомобиле не хочется лихачить, да, хочется в, в нужный но момент... Пришпорить, да, пришпорить педаль газа, но постоянно ощущать вот эту вот дробильную, вот эту, так сказать, динамику от колес, при условии того, что какие у нас в реальности дороги, да, у не идеальное покрытие совершенно, вот, это, от этого хочется избавиться, и э, вот это, наверное, единственный существенный недостаток, который есть в этом автомобиле, наряду, знаете, еще с чем, а, удивительно, сценой. что... С ценой тоже, да, мы к ней сейчас перейдем. Но у, удивительно, что в производство этой машины вписались еще и электронщики из компании Sony, поскольку э, редко, когда можно увидеть лейбл Sony в автопроме, да, помните, этим, этим э, так сказать, занимался Ford, Ford обычно, да, Ford ушел, и вот теперь в Exit vx можно увидеть лейбл Sony на колоночках. Ну, если честно, э, я бы на месте Sony, в принципе, воздержался бы от, от наклеивания своего логотипа. Типа, потому что, честно говоря, звук, мягко говоря, средненький. К сожалению, к огромному сожалению. Хотелось бы вот в такой просторной машине, где есть возможность установить настоящую хорошую акустику, да, для этого просто есть физические пазухи да, в корпусе. Вот, хотелось бы, чтобы, конечно, до китайского автопрома добрались настоящие производители автозвука. Вот, те, которые на этом специализируются, а не просто масс-маркет, ну, который, соответственно, вот так такого уровня автомобиля, честно говоря, ну, не, не, не догоняет до уровня самого автомобиля Звук, который в нем установлен А теперь, что касается, Рустам Иванович Цены
5: а? Ну, в любом случае, если мы берем Прямых конкурентов А это в первую очередь Hyundai, Palisade Volkswagen Terramont И Mazda CX-9 То все эти конкуренты будут стоить на порядок дороже. Ну, то есть, а, стартовая цена у всех этих автомобилей будет за 4 миллиона. А, XCED VX предлагается, соответственно, за 3 миллиона там, 200 с небольшим. Ну, в двух комплектациях там 3 миллиона 300, условно говоря. Давай там округляй. 3 миллиона 300 и 3 миллиона 600. Вот, пожалуйста. И у вас а, а, в руках полноценный, действительно, семиместный, а, семейный, большой, красивый, почти 5-метровый, здесь ты -то действительно тоже прав, автомобиль. Да, ну, и при чем он. Причем очень он.. Понятно, прич... не очень...
1: Да, да, да. Причем Рустамович полноприводный. И я, поскольку являюсь жителем заснеженного Подмосковья, да, тут, в принципе, так сказать, снег это наше богатство, это наша белизна. Я вам честно скажу: на сельских дорогах эта машина себя показывает очень-очень неплохо. Она действительно вылезает из сугробов, что интересно. Причем мы же помним, что тот же полисад, он переднеприводный. Там нет возможности полного сделать. То есть в итоге китайцы зашли вместе с этим автомобилем очень хорошо на Ниву условно он семейного автомобиля, да, такого роскошного.
5: Да, и еще пытаются играть такой саб-премиум китайский, да, то есть создавая новый бренд, который пытаются отделить от бренда, который мы с тобой хорошо знаем, от бренда Cherry. Ну, соответственно, будем наблюдать. Другой вопрос ⁇ это перспектива этого автомобиля именно уже на вторичке. Ну и, соответственно, как... Ну, знаешь, Рустам Иванович,
1: условие... ты знаешь, с нынешней динамикой роста цен на автомобили вообще речь Согласен. о том, чтобы выбрасывать через 2-3-5 лет машину на вторичный рынок уже так не стоит. Потому что выбросить Согласен. можно с выгодой, а вот взять что-то уже достойное уже очень сложно. Поэтому, мне кажется, продажи, в принципе, на вторичном рынке поэтому и падают. Потому что люди не хотят расслабиться оставаться с машинами им на замену нечего взять за эти деньги абсолютно вот но мы поздравляем китайцев я честно поздравляю компанию чери действительно за последние 15 лет совершен феноменальный прорыв чери exit vx спасибо Рустамов
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим